0: Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler. Weil wir Sport lieben. Auf meinSportPodcast.de. Plattsport, der
1: Sportpodcast. Hallo und herzlich willkommen bei Plattsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben bei meinsportpodcast.de. Ich begrüße euch zu Folge 116 eures Lieblingssportpodcasts. Zu Beginn nur ein Anliegen. Um in den Algorithmen des World Wide Web wieder bevorzugt und nicht mehr übervorteilt zu werden, müssen wir wieder mehr Content für euch produzieren. Aber auch ihr könnt Plattsport sofort unterstützen. Erstens. Belohnt unsere Arbeit bei Spotify mit einer 5-Sterne-Bewertung. Zweitens, geht zu Apple Podcast, gebt uns auch dort 5 Sterne und vielleicht habt ihr sogar Zeit für einen kurzen Bewertungstext. Und zu guter Letzt, verratet weiter, dass es uns gibt und wir abseits vom Mainstream Inhalte produzieren und veröffentlichen, die von Herzen kommen. Nun aber zu unserem Gast der heutigen Episode. Er war im Januar 2020 bereits bei Plattsport zu Gast, als wir seine Karriere porträtierten. Er war von 1997 bis 2016 DFB-Schiedsrichter, von 2004 bis 2012 FIFA-Schiedsrichter, 2012 war er sogar Schiedsrichter des Jahres. Seitdem war er in seinem eigentlichen Beruf bei der Daimler AG tätig. Ab Sommer wird er Nachfolger von Lutz Michael Fröhlich als Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH und damit sportlicher Leiter der deutschen Elite-SchiedsrichterInnen. Bevor er im Sommer sagt, was genau er beim DFB mit seinem neuen Amt ändern möchte, ist er heute erstmals öffentlich am Mikrofon, um mit uns unter anderem über das aktuelle deutsche SchiedsrichterInnenwesen oder natürlich auch über den Video Assistant Referee zu sprechen. Und damit übergebe ich an unseren heutigen Host Martin Tetzlaff.
2: Schönen guten Abend und ich begrüße am anderen Ende der Leitung Knut Kircher. Hallo Knut.
3: Martin, grüß dich, hallo.
2: Ich freue mich außerordentlich, dass du den Weg äh, zu uns gefunden hast, nachdem doch diese einschneidende Nachricht äh, in unser Leben getreten ist, dass du ein extrem krasses Amt beim DFB jetzt bekleiden wirst ab Sommer. Ähm, und äh, ja, es, es, wirklich, es ist wirklich wahr. Wir sind die Ersten, mit denen du danach redest, öffentlich.
3: Ja, also ich rede mit euch äh, ganz, ganz äh, als erstes und, und äh, öffentlich, ja, ähm, und, und dementsprechend äh, ist natürlich auch jetzt, äh, sagen mal, angesagt, nicht allzu viel zu verraten. Äh, ich kann dir sehr viel verraten über meine Freude, äh, über die Gefühle, die dadurch natürlich entstehen, aber über Inhalte, das wirst du sicherlich verstehen, da ist noch was am reifen und da muss auch noch was reifen und äh, es läuft noch eine Rückrunde, also von daher... Sehr
2: bedacht. Aber ich habe natürlich äh, das ähm, beachtet, klar. Ähm, <lacht> ähm, wir wollen ja noch nicht unreife Eier legen und äh, dennoch denke ich, dass es ähm, sehr spannend sein wird, mit dir auch so ein bisschen über die ja, aktuelle Situation zu sprechen. Dennoch, Knut, ich war überrascht, als ich am Tag, nachdem ich dir im Dezember geschrieben hatte per WhatsApp, ob du nicht mal wieder einfach ob du noch nicht Bock hast, mal wieder vorbeizukommen und wir ein bisschen über die Schiedsrichterei plaudern und Video Assistant Referee ist ja auch so ein Dauerthema. Ja, und am nächsten Tag äh, las ich dann in der Kika-App, dass du der Nachfolger von Lutz Michael fröhlich werden würdest. Ähm. So, natürlich, wie lange läuft denn eigentlich dann äh, so ein Prozess, wie lange laufen denn die Gespräche zwischen dir und dem DFB schon?
3: Ja, das läuft, in der Tat hat es im Juli letzten Jahres angefangen, ja. Und äh, das, das war, war ja nicht nur ich, es äh, waren ja sicherlich auch ganz viele andere, äh, die da in dem Prozess beteiligt waren, also nicht nur auf der einen Seite des, des Tisches oder der Teamsleitung, sondern sicherlich auch auf der anderen Seite. Da hat sich der DFB auch professionelle Unterstützung geholt und äh, am Ende des Tages ähm, ja in, mit den Gesellschaftern eine Entscheidung getroffen.
2: Du bist ja in deinem Job bei Daimler bestimmt sehr sehr stark involviert. Ähm, du bist im Management der Daimler AG tätig, machst da auch viel mit Personal. Ähm, wie lange musstest du bekniet werden, ähm, um diesen Job über, zu, zu übernehmen? Nein, Spaß beiseite. Ähm, dein, <lacht> dein, dein, also nein, nein, dein Engagement ging auch laut der dfb pressemitteilung ein äh, Bewerbungsprozess voraus. Wie muss man sich ja. das dann vorstellen? Gibt es dann irgendeine Anzeige im DFB-Intranet? DFB elite suchen Boss oder äh, schreibt man drauf los mit Lebenslauf und Bewerbungsfoto oder wie, wie läuft sowas?
3: Ja, in der Tat. Also äh, sehr professionell. Erstmal vielleicht eine kleine Richtungsstellung im Sinne von im Daimler-Konzern. Ja, bei der Daimler AG. Nein, sondern tatsächlich bei der Mercedes AMG GmbH seit 2019. Da sind wir sehr fein in der Unterscheidung. Auf der einen Seite äh, war ich jahrelang in der Mercedes PKW-Entwicklung, ganz normal bei den normalen PKWs und jetzt äh, eher Seit 2019 in Personalverantwortung auch bei den Sportwagenherstellern Mercedes AMG GmbH ist noch mal eine, eine, eine andere Welt, ist noch mal ein Sacken schärfer, würde ich jetzt fast behaupten.
2: Ist auch eine andere äh, Klientel oder? Also die dabei ist den auch eine, eine andere Klientel, ja.
3: Manchmal kann man die, die Klientel allerdings nicht aussuchen, ja, die <lacht> man gerne hätte, aber ist so, ja. Äh, Nichtsdestotrotz natürlich nochmal eine, eine Herausforderung auch für mich damals gewesen und ist es ist es jeden ja. Tag. Ja, wie läuft so ein Prozess ab? Ähm, natürlich sehr professionell, also im Sinne von wirklich Personalagentur agen, äh, engagiert. Die kontaktieren einen aus einer Longlist oder einer Shortlist. Es gibt sie auf dem Weg dorthin mehrere Interviews, Persönlichkeitsanalysen. Klar, Lebenslauf. Ähm, Jetzt ein Bewerbungsschreiben nicht wirklich äh, in dem Sinne, dass du da Motivationsschreiben äh, schicken solltest, sondern im Grunde genommen einfach nochmal darlegen, wieso ich jetzt der Meinung war, dass ich vielleicht ganz gut geeignet sein könnte. Das kommt aber dann auch später in so einem Bewerbungsgespräch wenn man von der Longlist tatsächlich auf eine Shortlist kommt und damit eingeladen wird auf so ein Bewerbungsgespräch.
2: Hast du dir, bevor man dann auf dich zugekommen ist, auch schon mal überlegt, ja Mensch, der Lutz Michael Fröhlich, der ist ja jetzt auch in einem gewissen Alter, wo er irgendwann mal auch äh, das hm. Amt weitergeben wird. Hast hm. du, ohne dass man dich vorher angesprochen hat, auch schon mal überlegt, Mensch, das wäre eigentlich auch was für mich?
3: 0,0. Also wirklich 0,0. Ich bin im Juli letzten Jahres überrascht worden mit diesem Anruf. Letztendlich ist es aber in vielen Dingen, dass man mal einen Impuls von außen bekommt, um darüber nachzudenken, ob das dann etwas für einen sein kann oder sein möge. Und das war bei mir auch so im Juli. Im Grunde genommen könnte das eine Möglichkeit sein. Und meine Gedanken waren immer, wie könnte ich, da ich das Schiedsritterwesen ja jetzt schon sehr lange kenne und betreibe, was könnte ich denn an, an Wertigkeit dort reinbringen, was kann ich bewegen, was kann ich vielleicht, wenn es notwendig ist, verändern, wie würde ich mich einbringen. Und das sind dann Gedanken, gerade auch über den langen Zeitraum, die einfach wachsen. Ja, Das, das ist von Anfang an ist mal Feuer und Flamme, lässt sich die Stellenbeschreibung zukommen, und sagt dann, ja klar, es gibt nichts anderes, das ist jetzt dein Ziel. Gar nicht. Also ich war im Tagesgeschäft bei der AMG eingebunden, bin heute noch bin ich bis zur Mitte des Jahres, bis zum 30.06. bei der AMG in Lohn und Brot. Ich freue mich jeden Tag an Cooler Cacks, dort äh, mit den Jungs und Mädels etwas zu bewegen, dort Erfahrung zu sammeln, am Ende des Tages ein, ein cooles bei, bei coolen Produkten für die Zukunft mitgestalten zu können. Und äh, freue mich aber dann auch ab dem 1.7. auf der DFB Jury GmbH-Seite äh, etwas bewegen zu wollen. Und ähm, ja, auch so nach und nach äh, kam dann mehr und mehr Herzblut wahrscheinlich auch da rein, Gedanken rein und irgendwann habe ich wurde ich dann auch mal gefragt, ja, wenn Sie jetzt irgendwann mal die Zusage bekämen, ja, würden Sie dann ja sagen, Dann ja, sage ich, ich bin den Weg so weit gegangen. Und klar kann ich mir das vorstellen. Wenn die Antwort Nein lautet, dann haben sie jemanden anderen gefunden, ähm, jemanden besseren gefunden aus, ihrem, aus ihrer Sicht und dann falle ich in kein Loch, weil ähm, ich fühle mich auch jeden Tag hoch motiviert, bei der AMG mein Bestes zu geben.
2: Ähm, die Frage, die du dir vielleicht auch gestellt hast, das Leben verändert sich ja dann auch ganz anders, weil du jetzt, wieder vor die Kamera trittst. Also Früher auf dem Fußballplatz als Schiedsrichter warst du vor der Kamera, ähm, warst ähm, vor, vor Tausenden von Menschen in einem Fußballstadion. Und jetzt trittst du ähm, einen anderen Beruf an, wo du auch äh, sehr, sehr äh, heikle Dinge in der Öffentlichkeit erklären musst. Vielleicht auch eine, eine unschöne Entscheidung treffen musst über berufliche äh, Schiedsrichterkarrieren oder beziehungsweise nicht beruflich, aber Schiedrichterkehren vielleicht auch mal dann sagen müssen, pass auf, du bist jetzt erstmal für eine Weile raus. Und das dann auch medial zu vertreten. Hast du Respekt vor dieser Aufgabe?
3: Ich habe jeden Tag Respekt, sowohl vor der heutigen Aufgabe, weil da geht es um genau das Gleiche, am Ende des Tages Personalentscheidungen zu treffen, ähm,
2: ja, aber auch dieses mediale. Also ich meine ja, ja, ja.
3: Also äh, noch mal, also kommen von kommen von von dem Respekt der Aufgabe heute kommt natürlich jetzt ergänzt mit, das ist medial. Da da bist du ganz anders ähm, präsent. Ja, war ich jetzt zwischenzeitlich auch hier und da äh, im Sinne von Vorträgen natürlich nicht in dem äh, in, in diesem in dieser Übertragungsrate. Ja. Macht mir jetzt aber keine Sorgen, weil ich es kenne aus der Vergangenheit und selber auch Schiedsrichter war und meine Entscheidungen auch vertreten habe, äh, wenn ich danach gefragt wurde und das auch vor einem Millionenpublikum. Und ja, das ist meine Aufgabe, das ist mein Job. Ähm, dafür wurde ich engagiert, dass es eben auch gilt. Ähm, Entscheidungen zu treffen aus Managementsicht und die haben nicht nur mit Geld und mit Terminen und mit irgendwelchen Strategien und Ideen zu tun, sondern die haben natürlich auch mit Personal zu tun. Also äh, die Altersgrenze ist weggefallen, man muss sich ganz anders auf Dinge einstellen und von daher, äh, ja, das war aber jetzt, das wäre jetzt nichts, was mich überraschen würde, sondern mit dem beschäftigt man sich und hat natürlich da auch die lange Zeit, darüber nachzudenken, ob man das tatsächlich auch machen möchte.
2: Du warst jetzt im Grunde ungefähr acht Jahre außerhalb äh, der Schiedsrichterei, ohne ich sag mal prominentes Amt. Du warst Schiedsrichterbeobachter. Ähm, wie vereinbar war das bisher mit deinem aktuellen Job, diese schiedsrichter Schiedsrichterbeobachterfunktion, Aufgabe mit der AMG-Aufgabe?
3: Ach, das ging eigentlich ganz gut, weil diese Beobachteraufgabe war überwiegend am Wochenende. Ähm, Samstag, Sonntag vielleicht auch mal Freitag, vielleicht auch mal Montag, vielleicht auch mal punktuell unter der Woche und unter der Woche galt mein volles Augenmerk natürlich der AMG und äh, da hast du eine 50-60 Stunden Woche am Ende des Tages, ähm, dann kommt das Wochenende noch dazu und äh, jetzt ist das Ganze halt äh, dann an einem, da mal mit, mit einem Arbeitgeber äh, als db Schiri GmbH, ja, äh, das heißt man kann ganz anders intensiver die Sachen bearbeiten, beackern, beäugen, Dinge bewegen. Und ehrlich gesagt, da freue ich mich drauf.
2: Ich habe mich gefragt, warum die Wahl jetzt auf dich fiel. Und nicht auf ein Nee, also also kein kein zweifel an, an, an deiner kompetenz und auch an, an ja an deiner offenheit ich stelle das ja auch seitdem wir uns kennen auch fest dass du dass du eigentlich für mich immer erreichbar bist so und äh, ich immer alles fragen kann das ist ja auch ein, ja ein finde ich ein, ein hohes gut äh, einer einer persönlichkeit wenn man das kann ähm, aber trotzdem habe ich mich gefragt, warum die Wahl auf dich fiel und nicht zum Beispiel auf einen jüngeren Kollegin oder Kollegin, die vielleicht noch pfeift oder erst vor, noch, oder noch vor kurzem aktiv war. Ich denke da jetzt zum Beispiel an ähm, geschätzte KollegInnen wie Bibiana Steinhaus oder Dennis Altekin oder Dr. Felix Brüch, die A. telegen sind und B. auch, ähm, ja, eben diese, diese Reputation haben.
3: Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wer alles äh, in so einem, in so einem Bewerbungsgespräch dabei war. Das entzieht sich tatsächlich meiner Kenntnis. Aber nichtsdestotrotz, klar, sind das genauso Persönlichkeiten. Und was am Ende des Tages den Ausschlag gegeben hat, unter all den Bewerbern inklusive mir, aufgrund des Personalgesprächs oder dieses Bewerbungsgesprächs, dann tatsächlich die Wahl auf mich treffen zu lassen, ich weiß es nicht, müsste man die Entscheider fragen. Also von daher, du kriegst jetzt nicht ein, ein Feedback im Sinne von, und das war der, der entsprechende Ausschlag, den wir bei Ihnen gesehen haben. Was ich auch von meiner Warte aus in die Waagschale werfen kann und konnte, ist natürlich einmal, äh, du hast es jetzt selber gesagt, ich bin dann, wenn ich tatsächlich am dann drehte, acht Jahre lang weg gewesen aus einer Verantwortung vom Spielfeld. Das heißt auch ein Stück weit eine, ein emotionaler Abstand zu den Aktiven, aber auch zu dem Geschehen, obwohl man über die Beobachterschiene immer ein Stück weit dann auch dabei war und da war aber trotzdem ein, ein emotionaler Abstand. Und auf der anderen Seite in einem in der freien Wirtschaft, im Business draußen, auch gerade dieses Thema Personalverantwortung, ähm, Aufgabenverantwortung, Kosten, Termindruck, alles nochmal ganz anders auch wahrgenommen. Und selbst da gibt es ein Tagesgeschäft, dass du von Montag bis Freitag, fünf Tage in der Woche, inklusive vielleicht auch das Wochenende, dann durchaus auch damit rechnen muss, dass irgendwo etwas auftaucht, ein, ein Einschlag kommt, der sagt, Mensch, wir haben ein Problem im Feld mit unserem Fahrzeug, wir haben vielleicht ein Produktionsproblem und dann gilt es, das rasch zu lösen und zu moderieren und äh, gemeinsam einen Weg nach vorne zu finden. Also von daher vielleicht gar nicht so äh, unspektakulär, natürlich nicht mit diesem großen, weiten Feld, dass ich jetzt die AMG per se vertreten hätte, äh, aber immer mit auch sag mal, unter, unter, einem, unter einer Lupe, unter einer Taschenlampe, unter einem Fokus, ähm, wo man ständig auch eine, eine Drucksituation gespürt hat. Kann sein, dass es das war am Ende des Tages. Ähm, ist mir dann im Nachhinein auch wieder nach vorne gerichtet, egal weswegen ich den Zuschlag bekommen habe, ich habe ihn bekommen. Ich habe einen, hab einen Vertrauensvorschuss bekommen. Und äh, vor dem habe ich natürlich Respekt vor der Aufgabe und das erfüllt mich auch mit Stolz, dass ich diesen Vertrauensvorschuss bekommen habe ähm, und, und genauso akribisch, ambitioniert, motiviert ähm, und demütig gehe ich diese Aufgabe an, weil die ist gewaltig.
2: Welches Wort hat eigentlich ähm, äh, die deutsche Fußballliga ähm, bei deiner Ernennung gespielt? Welches Wort? Ja, also, oder, oder welche, 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 ja, also, weil du bist ja eben nicht nur vom DFB ausgesucht worden, sondern auch bei der, so. bei dem Prozess Nein. ist ja, ja auch die ja, Deutsche doch. Fußballliga involviert gewesen. Und inwiefern ist sozusagen, wie, wie gewichtig war auch deren Wort bei der bei der Auswahl des Kandidaten?
0: Ha, ha,
3: natürlich gewichtig, weil sie sind, äh, sie sind ein, ein, ein großer Anteil der Gesellschafter. Ja, Also wenn man weiß, die DFB Schiri GmbH wird zu 51 Prozent vom DFB geschützt und von 49 Prozent von der DFL, dann weiß man, dass natürlich auch dort, ähm, kann man sich vorstellen, auch in so einem Bewerbungsgespräch Vertreter der DFL sitzen und natürlich dort auch mit Sitz und Stimme sind und äh, dementsprechend auch ein gewichtiges Wort mitzureden haben.
2: Ja, ich ähm, hatte ich hatte das tatsächlich nur in der Presseerklärung vom 6. Dezember mir ähm, auch ein bisschen durchgelesen, wer da was zu sagen hatte und da war mir das natürlich auch aufgefallen, ähm, weil es vielleicht natürlich auch für die Vereine interessant sein kann, wer kommt denn da jetzt, der die Schiedsrichter mhm. demnächst auf den Platz schickt und äh, auswählt. Ja, klar. Ja. Ähm, ein elementares Vehikel in deinem Amt wird die Kommunikation sein. Und äh, ich weiß ja selbst, dass äh, du Gesprächen nicht aus dem Weg gehst und für mich zumindest auch immer erreichbar bist. Ähm, in den letzten Jahren hat sich auch in Sachen Kommunikation einiges beim deutschen äh, Fußball äh, verändert und auch bei den Schiedsrichtern ähm, äh, hat sich da einiges getan. Ähm, Schiedsrichter sind meiner Auffassung nach, meiner Warnung nach, auch nach Spielen öfter am Mikrofon, um ihre Entscheidung ähm, ja, zu vertreten. Ähm, oder im Doppelpass sitzen jetzt auch jeden Sonntag äh, Schiedsrichter, da gibt es eine eigene Rubrik, ähm, wo die Schiedsrichter auch ähm, ihre, ihre Entscheidung erklären und was, glaube ich, auch äh, von der gesamten Gesellschaft, die da immer zusammensitzt, auch, glaube ich, äh, anerkannt wird und was auch so ein bisschen die, die Wut auch über manche Schiedsrichterentscheidungen auch puffert, wenn dann danach jemand sitzt und sagt, hier, das war meine Entscheidung, das ist vielleicht, darüber kann man streiten, aber ähm, wir finden es gut, dass du dich stellst, dass dieses Wort stellen höre ich ja dann auch in dem Kontext auch. Ganz, ganz, ganz häufig. Ähm, und dann gab es zum Beispiel auch in der letzten Zeit ähm, sehr, sehr spannende Dokumentationen, wo Schiedsrichter zum Beispiel mit der Kamera verkabelt waren, äh, auf den Platz geschickt wurden. Oder es gab ähm, so ein, ein Jahr, ich äh, glaube 2000, Saison 21, zwei, nee, 22, 23, was dann im äh, Finale in Berlin-Leipzig gegen Frankfurt mündete, ähm, wo die Schiedsrichter und auch Lutz Michael Fröhlich ein Jahr lang begleitet wurden. Ich finde auch Dennis Eidekin und Patrick Ittrich sind so zwei Beispiele, die man auch häufiger vor Kameras sieht, die häufiger sprechen, die auch privat dann mal begleitet werden. Die Twitter-Account, also zumindest Patrick Ittrich hat ja auch einen Twitter-Account und ist da auch durchaus meinungsstark. Ja, und für mich ist es, als würden die Chiris aus dem Schatten äh, in einer gewissen Form treten und sich der Öffentlichkeit zuwenden. Und wie wirkt äh, nach acht Jahren äh, ohne sozusagen offizielles Amt diese Entwicklung auf dich?
3: Ja, der Fußball, die Gesellschaft, Kommunikation entwickelt sich und muss sich auch entwickeln. Ähm, es wirkt auf mich unterschiedlich. Auf der einen Seite kann ich dem etwas abgewinnen. Auf der anderen Seite sage ich manchmal auch, weniger kann auch mehr sein. Und letztendlich bin ich auch zumindest immer so, dass ich mir selber, mir selber die Frage stelle, wo ist denn jetzt deine, wo sollte denn deine Kernkompetenz liegen? Und wo sollte denn deine Priorität, dein Fokus liegen? Und wenn wir jetzt mal das Fußballgeschehen als solches nehmen, dann würde ich mal behaupten, ein Trainer, ein Spieler, ein Schiedsrichter haben einen klaren Fokus zu haben. Und der bedeutet, ich bin fokussiert auf diese 90 Minuten, und alles das, was drumherum wichtig ist, um diese 90 Minuten erfolgreich zu bestreiten. Das andere ist für mich immer noch nebenher. Und wie intensiv man so etwas begleitet, da muss man auch gucken, was ist dann gut, was ist nicht gut. Ja? Ähm, wie wohl dosiert kann ich das vielleicht machen? Oder muss ich es gar machen? Oder ist es vielleicht auch typabhängig? Ja? Der eine kann das vielleicht eher oder weniger ähm, der andere hat da mehr oder weniger Spaß dran. Und dass Kommunikation wichtig ist, ähm, das ist unbestritten. Sie hat aber mit, aus meiner Sicht nicht nur damit zu tun, dass Kommunikation in Richtung der Öffentlichkeit stattfindet, sondern es ist auch wichtig, außerhalb der Öffentlichkeit miteinander zu reden, mit allen Beteiligten. Es ist auch wichtig, dass man intern miteinander redet und Dinge dann auch und das hat gar nichts mit das das ist ein das ist ein 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 Geheimbund oder sowas zu tun ja ich vergleiche das gerne mit einem Team ähm, idealerweise kriegt man von so einer Mannschaftssitzung nichts mit weil das ist eine Mannschaftssitzung das ist jetzt nicht eine öffentliche Mannschaftssitzung ja das ist eine Mannschaftssitzung äh, alles das was da gesprochen wird das ähm, hat die sogenannten Las-Vegas-Rules, was in Las-Vegas bleibt oder gesprochen wird oder passiert, das bleibt auch in Las-Vegas. Und das hat für mich auch etwas äh, zu tun mit ganz normalem Geschäftsgebaren, Professionalität. Ja? Wenn ich ich gehe auch nicht bei der AMG her und sage, so, äh, ich mache jetzt meine Teamsitzung, meine Führungs, äh, meine Führungssitzungen, die mache ich jetzt öffentlich. Ja? Da lade ich Gott und die Welt ein. Das, das wird man so nicht tun. Und das, das ist, ist auch gar nicht Sinn und Zweck. Und trotzdem kommunizieren wir miteinander, was wichtig ist. Und von daher bin ich natürlich jetzt auch dran, gerade das vielleicht ein bisschen gezielter anzuschauen, auf mich wirken zu lassen, um da ein Stück weit dann auch nach vorne gerichtet zu sagen, naja, gerade im Sinne von Geschäftsführerkommunikation, wie stelle ich mir das denn vor? Ich frage mich aber in erster Linie mal, wie würde ich selber, wie bin ich selber gestrickt, wie würde ich selber kommunizieren, mit wem? Ähm, hast du alles einen, einen guten Draht, ein offenes Ohr, was ist auch wichtig, miteinander zu besprechen. Und auch da entsteht gerade so ein, so ein Bild bei mir, wo ich sage, ja, das wäre mir wichtig, ähm, so würde ich gerne antreten wollen. Ähm, und, und da kommen mehr und mehr Bausteine dazu, deshalb ist es gut, den Prozess jetzt so auch zu begleiten.
2: Um. Also das klingt auf mich erstmal so, dass du tatsächlich ähm, ein bisschen distanziert wirkst auf, auf einige ähm, Dinge, die sich so in den letzten Jahren auch entwickelt haben, auch gerade ähm, wie sich vielleicht SchiedsrichterInnen äh, auch präsentiert haben in der Öffentlichkeit. Aber darauf will ich jetzt gar nicht so sehr eingehen, ähm, weil für mich persönlich ist es ähm, ähm, wichtig, dass über die Öffentlichkeit, über die Begegnung mit ähm, ja, Foren, Diskussionen in der Öffentlichkeit, dass man teilnimmt, ähm, auch eine gewisse Akzeptanz auch für das Schiedsrichterwesen ähm, zu fördern, was am Ende, also ich finde, das, das, das entwickelt sich ja von oben nach unten auch in, in den Amateurbereich immer wieder runter, wenn man sieht, ähm, dass man auch miteinander respektvoll auf dem Platz und abseits des Platzes ähm, äh, mit den Schiedsrichtern kommuniziert, hat das auch immer eine Signalwirkung ähm, nach unten in die in, die, in den Amateurfußball. Und Absolut,
3: Weil ich bin jetzt kein Feind von, von äh von irgendwelchen Auftritten, von Podcasts oder Stellungnahmen oder sonst irgendwas. Ähm, die beste Stellungnahme, das beste Statement aus meiner Sicht ist immer noch eine gute oder, gute oder sehr gute Entscheidung auf dem Platz. Idealerweise richtige Entscheidungen. Das ist das beste Statement, was ein Schiedsrichter absetzen kann. Und ähm, wenn wir ehrlich sind, entsteht dann auch eine... Nicht Notwendigkeit von von Stellungnahmen, ja, ähm, weil die Erwartungshaltung ein Schiedsrichter ist und es war nicht, das war in der Vergangenheit auch nicht anders. Sie sollen ihren Job erledigen. Sie sollen nicht äh, TV-Stars, äh, Oscar verdächtig äh, werden, sondern sie sollen ihren Job erledigen. In, in einer in einer respektvollen, äh, verantwortungsvollen Art und Weise. Und das ist aus meiner Sicht auch die, die Kernkompetenz, die ein Schiedsritter haben sollte und haben muss. Und Schiedsritter haben sich natürlich geöffnet, was dazugehört, einfach in der in der Landschaft der Kommunikation. Man muss dann, und das meine ich auch ganz ehrlich, ein Stück weit auch sagen, ja, welches Medium bediene ich denn jetzt? Und mit welchem streitbaren Medium setze ich mich denn jetzt auseinander? Ich habe zum Beispiel Schwierigkeiten ab und an mal persönlich und auch in der Vergangenheit, wenn es um polemische Streitgespräche ging. Also wenn ich schon von vornherein weiß, da setzt sich einer mit mir gar nicht auseinander, beziehungsweise mit dem, mit der Entscheidung gar nicht auseinander, sondern es ist vielleicht, lass es mich so titulieren, ein Fußballromantiker, der gar nicht daran interessiert ist, welchen Fortschritt der Fußball gerade nimmt und wo sich die Menschen im Fußball beteiligt, gerade hinbewegen. Sondern er hat seine festgefahrene Meinung und nur die zählt und nur die ist richtig. Und das ist dann halt so ein Kampf gegen Windmühlen und da sage ich, muss ich, das, muss ich so etwas bedienen oder muss ich so etwas nicht bedienen? Ja, weil ich werde es nicht verändern oder mache ich mich nur zum Spielball. Das sind so sagen wir, Überlebenserfahrungen, über Medienerfahrungen einfach so Dinge, die lasse ich gerade alle auf mich wirken um mir aus dem Entstandenen auch so ein, ein eigenes Bild zu machen, um zu sagen, kann ich jetzt als Geschäftsführer Kommunikation mit dem ganz gut leben oder würde ich da so noch einen Impuls
2: reingeben? Machst ja. du eigentlich auch Medien äh, oder breitest dich auch darauf vor, ähm, auf die Medien, die sich auch in den letzten acht Jahren äh, weiterentwickelt haben? Ähm, Gibt es da irgendwas, was du jetzt schon angehst, um sag ich mal, auf das doch sich immer wieder ja, schneller werdende Geschäft einzustellen?
3: Naja, jetzt bin ich die, acht, die letzten acht Jahre nicht irgendwie äh, im, im Boden versunken oder in Deckung gegangen, sondern wir haben schon Podcasts gemeinsam gemacht, ich habe andere Podcasts auch bedient. Du hast ich
2: auch hab, deinen eigenen gemacht?
3: Ja, ich habe meinen mal mal eigenen gemacht, also im Sinne von, da war es glaube Euro oder WM mhm. oder irgend sowas beziehungsweise dann so ähm, internationale Spiele auch dann ja, also einfach auch mal Erfahrungen sammeln und mal reinschnuppern. Ich finde, das kann nie schaden, mal Dinge auch auszuprobieren. Denn wenn man sie ausprobiert, kann man am ersten Mal sagen, ah, okay, ich habe die Erfahrung gemacht. Ist immer schwierig oder ich finde es nicht so akzeptiert, wenn man dann sagt, Na ja, vom Hörensagen und das und das, wenn man selber Dinge nicht probiert hat. Also immer so ein Credo, Probiers aus, dann kannst du wirklich auch mitreden. Und so habe ich viele Dinge ausprobiert und viele Dinge auch kennengelernt. Ähm, nie eine Angst davor entwickelt, sicherlich Respekt auch davor entwickelt, vor der Wirkung, ja, das kann ja durchaus mal eine massive Wirkung haben, je nachdem, was man sagt und wie man sagt und wo man es sagt und da einfach auch eine, ja ich will nicht sagen Vorsicht, aber einfach eine gewisse, einen gewissen Respekt vor diesem, vor diesem Medium zu haben äh, und dann äh, auch offen, aber dennoch konzentriert und, und, ähm, und auch vielleicht das ein oder andere Mal verhalten wirken, äh, dort, dort daran teilzunehmen. Sehr wohl wissend, ja, was, da, was da alles äh, in Bewegung gesetzt werden kann.
2: In Bewegung gesetzt wurde auch jetzt etwas ganz äh, Putziges, wie ich finde. Und zwar, ähm, ja, es gibt etwas ganz Kurioses, Neues aus dem Schiedsrichterwesen, und zwar das erste <lacht> Panini-Shiri-Sticker-Album. Äh, was hast du gedacht, als du davon gehört hast?
3: Ach, also ich, ich fand es ich ganz, ganz gut. Ja, ähm, ich habe es tatsächlich mitbekommen in meiner in einer anderen Funktion als, als Ehrenamtsbeauftragter im württembergischen Fußballverband, dass Vereine, kleine Vereine, ja immer irgendwo Möglichkeiten suchen, Finanzierungen für ihren Verein auf die Beine zu stellen. Und da begegnet mir tatsächlich der ein oder andere kleine Verein der so ein Panini-Sticker-Album äh, gemacht hat. Und ich habe es selber immer in Verbindung gebracht, dann er äh, war selber ein großer Panini-Album-Fan, ja, damals Bundesliga, weiß ich, ich weiß gar nicht mehr wann genau, aber ähm, Erich Beer, hat da BSC Berlin, dann kann ich mich an solchen Namen noch erinnern, ja, wo ich sagt, da hatte ich den, ich hatte den, den den Kleber da drin in dem Buch und ähm, oder Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft. Das war immer etwas ganz Besonderes. Ich habe das dann auch wieder erlebt bei meinen Kindern, bei meinen zwei jüngeren Söhnen, die haben das dann auch für sich entdeckt und gesammelt und gemacht. Und da hat mir so, ach, wieso auch nicht? Ja, also manchmal, und das gehört auch so. Ähm, öffnen, Dinge ausprobieren, ähm, mal gucken, wie es wirkt, ist es etwas, oder legt man es dann weg und macht es dann mal wieder in zehn Jahren, vielleicht gibt es dann ein digitales Panini-Album, wer weiß. Ja. Um Himmels äh,
2: Willen, nein, das muss immer <lacht> aus Papier sein. Um Himmels keine Willen. ja, äh,
3: aber ich fand es gut, also eine gute Idee, Ja, wer immer die hatte, einfach mal Dinge auch zu probieren
2: und, und versuchen, ja. Also, mir hat es gefallen, es soll ja auch Leute geben, die explizite Schiedsrichter-Fans sind und äh, ja, ja. wegen den Schiedsrichtern auch ins Stadion gehen. Ähm, ja, ja. Bist du auch mal solchen Leuten begegnet und was, was denkst du darüber? Weil eigentlich ist klar. ja das größte Lob, das du als Schiedsrichter ja. bekommen kannst, das hatten wir ja bei unserem allerersten Gespräch auch, das Beste ja. ist, wenn man am nächsten Tag nicht von dir redet.
3: Ja, das ist tatsächlich im Zusammenhang mit der Spielleitung ist es super. Das ist natürlich über. Facebook und, und, und andere, ähm, ich sag mal, andere Kontaktmöglichkeiten hat es schon auch dann angefangen, dass es da Schiedsrichter-Fans gibt und es war in, in ganz mal, in meinen jungen, aktiven Jahren im Bereich der, der DFB-Schiedsrichterei dann auch so, als, als das Thema Autogrammkarten eingeführt wurden. Ja? Wer will schon Autogrammkarten von Schiedsrichtern? Glaubt man gar nicht. Aber ja, das gab's und es gab es immer mehr und es gibt's immer mehr mit Tauschbörsen und, und, Anforderungen über Facebook und sonst was. Und da kriegt man es dann zum ersten Mal mit, ja, dass der DFB angeschrieben wird und da wird nicht gefragt, ich hätte gern einen Satz Autogrammkarten der Nationalspieler, sondern ich hätte gern einen Satz Autogrammkarten der ersten und Zweitliga-Schiedsrichter, ja, wo man sagt, wow, ja, cool, coole Nummer, ja. Oder man wird auf, man ist selber irgendwo und man, man, man pfeift irgendwo und wird nach dem Spiel äh, aufgesucht, gefragt, von daher war schon klar, man ist Teil der Öffentlichkeit, Teil des, des Business-Fußballs. Und natürlich bringt es auch diese Sache mit sich, dass man dort ähm, Autogrammkarten hat und, und in den Bereich der Öffentlichkeit reingeht und, und von Interesse ist. Also, ja, das ist völlig normal. Und äh, Schiedsrichter-Fans, ich war jetzt, hatte tatsächlich auch die Möglichkeit, jetzt beim Wintertrainingslager der, der ersten und Zweitliga-Schiedsrichter in Portugal dabei zu sein und, und bin dann auf einen jungen Kerl gestoßen mit seiner Mutter, die beiden tatsächlich Schiedsrichter-Fans sind und extra nach Portugal in dieses Trainingslager gereist sind, um dort Schiedsrichter zu treffen, sich mit denen ablichten zu lassen und äh, waren dann dort in der Nähe des Hotels untergebracht wo ich mir dann dachte, wow, was machen die alles? ja Was machen die alles, um dann vielleicht bei ihren Vorbildern, Idolen oder sonst was zu sein? Also ja, es gibt auch da sicherlich mehr und mehr wächst da eine
2: Fankultur. Wo du gerade von diesem Trainingslager sprichst, da fällt mir natürlich auch diese Dokumentation ein über diese komplette Saison und auch mhm. die Saisonvorbereitung und da fand ich für mich extrem erstaunlich, was für Leistungen die Schiedsrichter da abspulen müssen, was für Zeiten sie laufen müssen und äh, Puls messen und was auch immer dazugehört, um überhaupt für die nächste Saison äh, einsatzberechtigt zu sein. Ähm, ja. Und insofern fand ich diese Dokumentation extrem hilfreich.
3: Ja, also ich kann mich selber erzählen, Ich habe mit Sky mal diese, diese Dokumentation gemacht, das 19. Team der Bundesliga Wurde auch bei zwei Spielen so äh, verkabelt, die Tonspur aufgezeichnet und sowohl im privaten äh, wie im geschäftlichen, wie aber auch im schützenden Bereich drumherum um so ein Spiel aufgezeichnet. und Es gab da auch eine Sendung bei Sky. Das war damals schon sehr spannend. Natürlich jetzt über die ARD-Mediathek nochmal ein ganz anderer Wirkungskreis, ein Empfängerkreis erreicht. Ähm, und komischerweise hab, bin ich von vielen Menschen angesprochen worden, denen ich gar nicht zugetraut hätte, dass sie dieses anschauen, ja, dass sie da Interesse haben. Und die Reaktionen waren durchweg positiv. So wie du auch sagst, Mensch, was die alles machen müssen und was gehört da alles zu? Also man hat da schon auch mit diesem Instrumentarium eine, ja, ich will fast schon sagen, eine Art Sympathiewelle erreicht, ja? äh, was ich gut finde. Also auch so eine, so eine gewisse Öffnung, das ist gut, ja, das, das, passt auch dazu, und von daher, auch da wieder die Ideengeber kann man nur beglückwünschen, die, die da diese Idee hatten und, und den Mut hatten, diesen Schritt zu
2: machen. Also ein extrem tolles Beispiel, wie, Schiedsrichter auch mal zeigen können, wie sie arbeiten, war der Besuch von ja. Fe Dr. Felix Brüsch im, im Doppelpass, kurz bevor er sich ja. äh, leider schwer verletzt hat. Ja, ja. Ähm, was mir wirklich sehr, sehr leid tut. Also beste Grüße auch nach München äh, an ja. der Stelle. <lacht> Kannst du mal ausrichten. Ähm, da wurde für die, die es nicht gesehen haben, ähm, tatsächlich, auch da waren die Schiedsrichter verkabelt und da wurde die Kommunikation zwischen Schiedsrichter, Schiedsrichterassistent und ähm, dem Assistant Referee äh, mhm. Dargestellt. Und ich fand ja. wirklich extrem beeindruckend, was wie viel da kommuniziert wird, was der Schiedsrichter ja. alles hört und ja. was das für ein Wirrwarr ähm, ist, der da kanalisiert werden muss. Und mhm. ähm, das, da ist mir natürlich total gewahr geworden, ähm, natürlich auch, was da für, für Quellen äh, entstehen können für Fehler, ähm, weil so viele Leute durcheinander reden und was das für eine ja. Belastung ist. Plus der, mhm. der Lärm, der das äh, durch das Stadion kommt, plus der Lärm, mhm. der durch die Spieler äh, ähm, mhm. eintritt, die, die auf die Schiedsrichter einreden und nicht einverstanden mhm. sind. Es ist ja Gott sei Dank nicht mehr so eine Rudelbildung, wie wir das vor zehn Jahren mhm. mal hatten. Das ist ja deutlich besser geworden. Aber ähm, das ist schon eine extreme mentale Belastung. Und ohne diese ja, Öffnung auch das mal zu zeigen, ich fand das mutig und vollkommen richtig, hat, würde mir vielleicht ein Stück weit äh, noch mehr die Sensibilität dafür fehlen, was, was ihr Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, muss man auch immer betonen, ähm, ja. da jedes Wochenende leistet. Und, ja, zwar, ja. und zwar, und und zwar zwar äh, wie gesagt, das klingt jetzt wie Werbung für, für die deutsche Schiedsrichterei, aber ohne <lacht> Schiedsrichter laufen die Spieler einfach nicht.
3: Ja, das stimmt. Ähm, das, das, das war tatsächlich mal ein, ein, ein Werbespruch, ohne uns läuft nichts. Äh, aber noch mal, das ist es am Ende des Tages nicht und verstehe, würde ich es auch nicht verstehen, sondern wir sind Teil des Geschäfts und Teil des Fußballs und jeder trägt sein Bestes dazu bei, dass es am Ende des Tages auch für die Konsumenten, für die Beteiligten auch etwas Schönes, Interessantes, Aufregendes und, und trotzdem immer noch etwas, was von von Gewaltfreies dann auch ist, was was gerne konsumiert werden kann und will. Ähm, auch bei der Kommunikation, du sprichst es an, gilt es natürlich, gerade in den Stresssituationen auch nach dem Credo, weniger ist mehr. Also, ähm, was sage ich da zu welchem Zeitpunkt? Und auch dann wieder unterschiedlich. Was will ich denn alles? Also, was will ich als Schiedsrichter tatsächlich in den Momenten alles hören? Was hilft mir denn? Und was hilft mir nicht? Jedes Team ist da anders, individuell. Aber dennoch gibt es so Gemeinsamkeiten, wo man dann sagt, da, da ist vielleicht ein Team äh, mal ein bisschen gemischter unterwegs in der Zusammensetzung, dann müssen die sich trotzdem in diesen stressigen, wie du selber sagst, ja, in diesen belasteten Momenten äh, eigentlich blind verstehen, inklusive dem Videoassistenten. Ja? Da darf dann auch nicht aus meiner Sicht zu viel gequatscht wird. Ne? Ich erinnere mich an die Einführung des Headsets. Da war noch gar nichts mit dem Videosystem system irgendwie was am Horizont, sondern nur mit, mit dem Headset. Und schon allein da ging es los. Wer erzählt denn da zu welcher Situation wie viel? Wo ich sage, das will ich vielleicht als Schiedsrichter gar nicht alles hören, was da kommt. Ja. Also von daher... Ähm, der Fußball entwickelt sich nach wie vor. Es gibt neue Medien und, und diese, diese Öffnung an der Stelle, mal die Doku zu machen, was gehört denn heutzutage alles dazu? Das ist eben nicht nur, pack deine Sporttasche, fahr dorthin, hin, das Spiel 90 Minuten und fahr wieder nach Hause. Das ist mittlerweile, könnte man fast schon sagen, ein, ein Berufsbild. Ja, Es ist, ein, es ist eine, eine hauptberufliche Tätigkeit unter anderem.
2: Ja, also es ist eine eigene Sportart, die aber öffentlich natürlich nicht bewertet wird und wo man kein Ranking einstellen kann und wie ich finde auch sollte, intern natürlich auch, klar. Ähm, Sag nicht mal der
3: Bildzeitung und dem Kicker, dass man kein Ranking machen könnte. <lacht> oder den Kollegen von wahre wahretabelle.de. Naja, da, hast ja,
2: da wirst du ja bestimmt bald der Ansprechpartner sein oder auch selber proaktiv auf diese Formate zugehen können. Ne? Ähm, ja. Aber ähm, jetzt, äh, ich möchte sozusagen, be bevor wir ähm, wirklich auf die, auf die Sachen kommen, über die ich ja eigentlich mit dir sprechen wollte, aber es war jetzt einfach zu verführerisch, dir so ein paar Fragen <lacht> aus der Nase zu ziehen, ähm, noch eine Sache. Und zwar in der Presseerklärung ähm, vom 6. Dezember wirst du folgendes zitiert. Mir ist bewusst, dass der heutige Fußball mehr und mehr Tagesgeschäft ist und es in allen Bereichen den richtigen Leistungswillen braucht, sowie die Bereitschaft, Veränderungen anzustoßen und bewährtes zu stärken. Was genau hast du damit gemeint?
3: Also, du kannst nicht drauf aufbauen, auf Fußball Nostalgie und zum Beispiel sagen, weg mit dem Video Assistant Referee. Der Videoassistent ist gekommen und wird auch nicht mehr gehen, behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, dahingehend wird es keine Veränderung geben. Man muss sich mit diesem Thema arrangieren und muss versuchen, die Werkzeuge, die einem gegeben sind, natürlich so ideal wie möglich einzusetzen, um das beste Ergebnis an Entscheidungen zu erzielen. Das ist zum Beispiel zum Thema Videoassistent Referee. Und der absolute Leistungswille, idealerweise brauche ich den Videoassistent gar nicht, weil der Schiedsrichter und der Schiedsrichterteam so bereit sind und so eingestellt sind auf jedes Spiel, dass sie nicht nur 100 Prozent geben wollen, sondern 120 Prozent, um aus ihrer Aufgabe, die sie bekommen haben, diesen Vertrauensvorschuss, dieses Spiel zu leiten, auch das Maximale rausholen. Und diese Skills zu konservieren, also dass das wirklich ständig abgerufen wird, dass diese Bereitschaft da ist, dass der Wille da ist. Und da muss sich jeder dann sicherlich auch hinterfragen, was bin ich denn bereit zu investieren? Was bin ich denn selber bereit dafür einzubringen? Mhm. Und das ist etwas, wo ich sage, ja, das, das zahlt genau dort ein. Zudem natürlich ein offenes Auge zu haben, ein offenes Ohr zu haben, wie entwickelt sich der Fußball. Also Während wir hier diskutieren, werden auf in anderen Gremien und äh, auf anderen Jugendturnieren werden Dinge ausprobiert. Announcement von Schiedsrichterentscheidungen in Stadien. Ja, vielleicht ganz andere Dinge, Abseitsregelungen oder international Board der FIFA mal auf kleinen Turnieren Sachen ausprobiert in anderen Ländern, die gar nicht so medial präsent sind. Ja, die dann aber wenn die technischen Kommissionen der FIFA sagen, das ist gut, das probieren wir jetzt und das rollen wir jetzt größer aus, ähm, dann ist es auf einmal da und da musst du dir bereit sein dafür, das, das äh, einzuführen, das zu arrangieren ähm, und äh, zu implementieren. Und da muss man einfach flexibel sein im Kopf äh, und flexibel sein mit der Mannschaft, das angehen zu wollen. Ja.
2: Da werden jetzt ja, wenn, wenn jetzt Leute, die traditionellen Fußball lieben und den video, äh video Assistant referee und überhaupt alle Regeländerungen nicht mögen, ähm, bei dir ja äh, eine Reibungsfläche finden, wenn ich das so höre.
3: Weiß ich nicht, ob sie eine Reibungsfläche finden. Ähm, das ist ja das, was ich vorher gemeint habe. Ähm, wenn, wenn ich, also ich tausche mich gerne fachlich aus ähm, und ich akzeptiere oder ich kann Meinungen akzeptieren. Ich wünsche mir dann aber auch, dass meine Meinung akzeptiert wird. Nicht, dass man meint, man muss mich vom Gegenteil überzeugen. Und auch nicht so, dass ich nicht äh, zu überzeugen wäre, wenn es jetzt wirklich auf der fachlichen Ebene äh, wirklich Sinn macht, darüber nachzudenken und zu sagen, oh, welche Möglichkeit hast du denn tatsächlich, aufgrund von einer anderen Wertigkeit oder von einer anderen Überzeugung, diese Dinge umzustoßen. Manchmal ist es ehrlich gesagt auch vergebene Liebesmühe. Das hat aber... Klar, man, man hat dann, wenn man die Meinung hat, hat man automatisch, habe ich so den Eindruck immer so einen so einen Kontrapunkt mit dem einen oder anderen, so einen Reibungspunkt geschaffen. Ja, aber das, das bringt das Amt mit sich. Also von daher, das bringt das brachte schon das Schiedsrichteramt mit sich, indem man Entscheidungen im Graubereich so getroffen hat, so getroffen hat im Ermessensspielraum so getroffen hat und es bei dem einen oder anderen halt nicht auf Verständnis gestoßen ist. Ja, das ist okay, das, das kann ich akzeptieren, wenn daraus nicht mehr wird.
2: Ähm, welche genauen Konzepte und welche Handlungsfelder dein neues Amt mit sich bringen wird, wird und kann und soll heute auch nicht unser Thema sein und da wird der Sommer sicherlich ähm, mehr äh, Informationen bringen, als es heute überhaupt möglich wäre. Ähm, aber lass uns doch mal auf den Status Quo gucken der deutschen Schiedsrichterei. Ähm, wenn du die Arbeit der deutschen SchiedsrichterInnen auf den auf den Plätzen, will ich betonen, auf den Plätzen, in den ersten drei Profiligen ähm, eine Schulnote heute geben müsstest, wäre es einer?
3: Hm. Muss man immer die Bedeutung der Schulnoten nehmen. Ähm, und man kann das, man, ich rede nicht darum, du kriegst gleich eine Schulnote, aber ich will es kurz erklären, weil ich das nicht so einfach sehe und sage, das ist eine Eins, das ist eine 2, eine 3, eine, eine Vier, eine Fünf oder 6 ich gucke vielleicht mit ganz anderen Augen drauf und beurteile am Ende des Tages das Endergebnis und sage, in der dritten Liga gibt es in einem Ranking, wie so in der Schulklasse auch, gibt es, ein, gibt es sehr gute bis äh, befriedigende Schiedsrichterleistungen. ja Würde ich jetzt mal so nach der Halbzeitbilanz sagen. In der zweiten Liga gibt es den gleichen Range und in der Bundesliga gibt es auch den gleichen Range. Ähm und da, da bin ich jetzt gar nicht mal so in einer Statement, dass ich sage, ja, das, das ist es so. Und da gibt es auch immer wieder einzelne Ausschläge, ähm, wie bei einer Klassenarbeitsserie, ja, wo du sagst, jetzt hast du da Fünf Klassenarbeiten, viermal war es die zwei und einmal hast du einen Ausrutscher gehabt, da war es eine vier. Ja, Also ich würde nach wie vor behaupten, wir haben ein Ranking zwischen eins und drei, zwischen sehr guten und befriedigenden Schiedsritterleistungen.
2: Und misst man auch intern manche Leistung oder manchen Spieltag eher nach, Mensch, da wird jetzt im Nachhinein gar nicht so viel diskutiert. Also sagt man auch, Mensch, jetzt zum Beispiel das vergangene Wochenende, da gab es jetzt nicht den großen Schocker äh, über eine vermeintliche Fehlentscheidung oder irgendeine große Diskussion, weil irgendein Arm abgespreizt war oder irgendwas <lacht> jemand von hinten angeschossen wurde oder so. Ähm, bemisst man, äh, guckt man so auch auf die Spieltage und sagt, Mensch, Diesmal war es ja doch relativ ruhig, war, war also ein sehr guter Spieltag.
3: Äh, ja, das beobachtet man so, dass man sagt, Mensch, auf der einen Seite ist es gut, wenn man mal vielleicht nicht so im Fokus der Öffentlichkeit steht. Jetzt könnte man sagen, Glück gehabt, machen wir das Buch erst gar nicht auf, legen uns wieder schlafen und hoffen, dass das nächste Woche auch so wird dann hätten wir ja mal eine Serie. Das ist die eine Herangehensweise. Die andere Herangehensweise ist, ich will ja trotzdem die Entscheidungen und die Schiedsrichter dort, wo es notwendig ist, verbessern, optimieren. Und da muss ich diesen Fachblick, diesen fachlichen Blick ansetzen. Da kann es mir am Ende des Tages egal sein, als Fachmann, wenn das Spiel 4-0 ausgeht und die Mannschaft, die 4 zu 0 gewonnen hat, der wurde aber leider ein klarer Strafstoß versagt. Dann ist es, der Aufschrei der Nation ist ja nicht so groß. Aber für uns Schiedsrichter, die an diesem fachlichen Optimum arbeiten, kann es nicht zufriedenstellend sein und auch sicherlich nicht für die verantwortlichen, wenn am Ende des Tages zwar die Öffentlichkeit darüber gar nicht groß redet, aber wir das nicht unter die Lupe nehmen und auch nicht kritisch beäugen und auch nicht versuchen, mit dem Schiedsrichter oder mit dem Schiedsrichterteam zusammen die Sachlage oder die Sache zu verbessern, sondern das nicht thematisieren. Das würde dem nicht gerecht werden, was, was der Auftrag ist ähm, als, als Schiedsrichter oder Schiedsrichterverantwortliche. Deshalb, ja, in erster Linie ist man natürlich froh, ja, weil man vielleicht medial in Sachen Kommunikation weniger zu bearbeiten und verarbeiten hat. Auf der anderen Seite mit dem Fokus auf die Fachlichkeit ähm, ist der gleiche Fokus darauf.
2: In den letzten Jahren ähm, hat sich die Kommunikation der deutschen Schieds Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter ähm, nach meinem Gutdünken deutlich verbessert. Ähm, und ich sehe da Lutz Michael Fröhlich ähm, auch durchaus als Initiator, er war ja auch sogar hier bei mir nebenan mal im Wohnzimmer 219 und äh, da haben wir nicht nur über sein Leben, wie ich das mit allen mache, ähm, gesprochen, sondern tatsächlich auch über die Schiedsrichter ähm, und das fand ich sehr nahbar und das fand ich sehr gut, das fand ich äußerst überraschend damals ähm, und ähm, wir sind ja hier wirklich nur ein kleines Format. Ein Kleinstformat, möchte ich mal sagen und äh, deswegen finde ich das auch jetzt, dass du so Rede und Antwort stehst und so tief auch äh, hineinblicken lässt, ähm, wirklich toll und äh, findest du, dass das deutsche Schiedsrichterwesen sich noch mehr proaktiv an so kleinere Formate wenden sollte? um nicht nur über die Massenmedien Fans auf den Haupttribünen zu erreichen, sondern auch jene, die zum Beispiel wöchentlich beim Eingriff vom äh, VHR Scheiß-DFB Scheiß rufen. Also durchaus mal vielleicht auch so an äh, Fanscenes rangehen, um auch da ähm, für, für eure Perspektive zu werben und da äh, den Blick zu schärfen in die Richtung.
3: Also grundsätzlich und, finde ich Kommunikation immer besser ähm, als draufhauen oder gar nicht miteinander reden.
2: Darf, darf ich dich kurz unterbrechen, weil ähm, ähm, es viele, viele ähm, gehen natürlich dann so in diese prominenten ähm, Formate mhm. vom Kika. Kicker mhm. ne? meets the zone, da sitzt häufiger oh. mal äh, ein prominenter Schiedsrichter oder man sitzt oh. im Doppelpass, aber ähm, es gibt ja auch Formate, die eben, ja, Podcasts. Podcasts sind, finde ich, ein, mhm. ein super, super ähm, äh, Portal um mhm. ganz, ganz andere Leute, die eben nicht ähm, Doppelpassniveau ähm, Fußball- Kommunikation wollen und auch Aufarbeitung von Spieltagen, sondern eben auch kleinere Formate. Ähm, ja. Könnte ich äh, jetzt einige nennen, wo ich denke, Mensch, da, das wäre für die bestimmt auch super spannend, wenn mal ja. wirklich so ein, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, hohes Tier vom DFB mal hingeht und sagt, hier Leute, wir, äh, wir ich höre euren Podcast oder ich habe von euch gehört, dass mhm. ihr ähm, da auch häufiger auf den Schiedsrichtern mhm. rumhackt. Jetzt bin ich mal da. Lasst uns doch mal reden.
3: Ja, also mal, das, was ich eingangs gesagt habe, grundsätzlich bin ich einer, der für alles offen ist. auch für Und da ist mir die Größe des Podcasts ehrlich egal. Ja, ähm, äh, Am Ende des Tages kommt es darauf an, wie spricht man mich an und kommt, lass uns einfach mal probieren. Ja, das ist ähnlich wie so andere Dinge zu probieren. Lass uns das mal probieren. Ja, und wenn man dann Gefallen dran gefunden hat und sagt, Mensch, das ist ein cooler, ein cooler Typ oder eine coole Frau oder was auch immer, und die machen sich Gedanken im Vorfeld, also die, die kommen nicht mit irgendwelchen polemischen Sprüchen, sondern die machen sich wirklich Gedanken, die, die haben auch Tiefgang. Ja, wenn da die erste Tiefenbohrung ansetzt, kommt nicht Luft, sondern da kommt Fachlichkeit, da kommt Fundiertheit. Und wenn man dann so etwas merkt, dann ist man ganz anders gewillt, auch den Dialog einzugehen. Das ist das, was ich vorher mal meinte. Ich kann nur mit positiven Erfahrungen dazu dienen und sagen, ja, das müssen nicht die ganz großen Formate sein. Jegliches Format dient als Multiplikator. Und da ist es egal, wie groß das ist. Am Ende des Tages kann es sein, hat ein kleineres Format vielleicht mehr fachliche Zuhörer als ein großes Format. ja Und ich erreiche dadurch vielleicht noch viel, viel mehr in, in der Wirkung. Allerdings auch, wenn man kann schon mal bei da bin ich wieder bei dem Thema Fußball, Nostalgiker, Fußballromantiker. Also wenn jetzt ständig jemand da ist und meint, er müsse eine, eine Richtung bedienen und es ist eigentlich egal, was derjenige sagt, sondern ich habe den nur da, um ihn vielleicht fortzuführen, um ihn vielleicht äh, auf die Bühne zu packen und den Scheinwerfer dementsprechend anzumachen, dann ist es nicht offen und ehrlich, dann ist es aus meiner Sicht ein Stück weit überwiegend Polemik. Und da tue ich mich ehrlich gesagt manchmal schwer, jetzt im Sinne von, jetzt muss ich aber den Kampf aufnehmen und ähm, die Polemik bekämpfen. Wo ich sage, für was, für wen? Werde ich denjenigen bekehren? Werde ich denjenigen ähm, überhaupt fachlich überzeugen können? Will der überhaupt fachlich überzeugt werden? Will der überhaupt in ein fachliches Streitgespräch kommen? und sich von faktischen Argumenten auch vielleicht noch ein Stück weit überzeugen lassen oder hat er da gar kein Interesse und ähm, ist eigentlich umgangssprachlich nur auf Krawall gebürstet und dann fragt man sich mache ich das dann nochmal, oder ist es noch nicht vielleicht auch eine vergebene Liebesmühe dennoch ein Streitgespräch ein fachliches Streitgespräch gerne jederzeit ja jederzeit um äh, auch a für die Schiedsritterei einzustehen und b für die Sache einzustehen ja, und dann kann es auch mal sein, so ein Gespräch endet einfach und man geht ähm, in der gleichen unterschiedlichen Meinung auseinander, wie das Gespräch begonnen hat. Ja, dann ist
2: es so. Aber ähm, da hatte ich dir im Vorfeld ja auch schon mal was geschickt. Da, mhm. wir, da reden wir auch gleich noch drüber. Ähm, ja. Weil mir das persönlich sehr, sehr wichtig ist, weil es auch ein prominenter Podcast ist, wo über, mhm. über, über, über den Video Assistant Referee meiner Meinung nach fast schon gehetzt wird in, in, so, mhm. einem, in so einem Maße, wo ich denke, das, das ist nicht gut. Ich habe dir auch nur ein Beispiel geschickt. Aber ja, ja. wie gesagt, dazu kommen wir später. Was mich tatsächlich, ja. ähm, wenn, wenn gestern war wieder ähm, video Assistant referee bei Bayern München gegen Union Berlin. Ich weiß nicht, ob du mhm. das Spiel gesehen hast. Aber ähm, Tor von Harry Kane und äh, Leroy Sané war äh, eine Nasenlänge im Abseits. Mhm. Ähm, so, und dann reflexartig kommt, äh, da, da, da ist es auch wieder dieses typische in den Farben getrennt, in der Sache vereint, äh, Scheiß-DFB, so ein Wechselgesang. Ähm, hm. was geht dir da durch den Kopf, wenn du das hörst? Und fühlst du dich da auch ein bisschen hilflos, weil sich das halt tatsächlich auch zu so einem, so einem, so einem ja, ähm, ja, großen Automatismus äh, hochgespielt hat inzwischen? Ja,
3: und es geht nicht nur über den VR. Äh, das geht jetzt, äh, ich, ich habe es erlebt als Beobachter in den Stadien, war die Investorenregelung äh, in der Abstimmung der DFL dann hieß es scheiß DFB, bis sie dann draufgekommen sind, das ja eigentlich nicht der DFB, sondern das ist die TFL. Ja. Dann haben sie um, umgeschwenkt auf scheiß DFL. Und ich denke mir dann immer, okay, arg viel haben sie jetzt nicht dabei gedacht, so aus dieser Gruppendynamik heraus. Das stimmt einer an, das stimmen vielleicht ein paar Ultras an. Aber wenn man sich mal gezielt Gedanken macht, was denn da alles dranhängt im Sinne von äh, günstige Karten, die dann auf den Stehplätzen es, zu, äh, es gibt, ähm, die dem Amateursport über die über den, ähm, über den Ausgleich zwischen DFL und DFB, den Grundlagenvertrag dann zustande kommen, äh, dass da natürlich mehr Gelder bedeuten auch, ähm, es gibt mehr Gelder auch für den Amateursport. Ähm, klar, natürlich hat es da ja mehr Vereine, aber trotzdem beginnt eine Verteilung und auf einmal sind diejenigen, die da schreien, scheiß DFL oder scheiß DFB, aufgrund dessen, weil sie in den Vereinen aktiv sind, von diesem Grundlagenvertrag partizipieren, irgendwie Nutznießer ähm, und skandieren dagegen diese Quelle. Ja? Ähm, das ist das eine bei den Investoren. Bei den DFB, abseits ähm, VAR, naja, also das gab schon früher, Scheiß-DFB, Scheiß-DFL, wo ich dann denke, so, Ist Es ist mhm. dann nicht
2: auch, eine, also um, mhm. ohne jetzt konkret in die Zukunft äh, zu gucken, was du da genau machen wirst, aber wäre es nicht auch sinnvoll, tatsächlich auch mehr noch äh, mit, den, mit den Vereinen, die ja nun mal die Gesellschafter von den ersten zwei Profiligen sind, zu sprechen, um auch darauf einzuwirken, ey Leute, ihr müsst auch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt stellen, dass ihr nicht... Äh, dass ihr selber das so wolltet. Ihr habt ihr seid, ihr seid, habt das bestellt und, und wir, wir, wir liefern. Ja, Wir müssen das jetzt ausbaden. Ähm, weil, was mach, es macht mich ah. schon wahnsinnig, wenn, wenn DFB, äh, DFL-Vereins-Offizielle äh, einerseits sagen, ja, wir müssen den ganzen Bums jetzt abschaffen. Äh, das führt ja zu nichts, das ist ja nur pu pures Chaos. Und gleichzeitig sind sie aber diejenigen als Gesellschafter, die das mitbestellt haben. Das, das, das war... Mein. Nee, vom Video Assistant Referee zum Beispiel. Also, Ach so. ja, weil der Video Assistant Referee ist ja keine originäre Idee von, vom DFB und von den Schiedsrichtern, die gesagt haben: hey, wir haben da hier was äh, und das machen wir jetzt einfach und ob ihr wollt ja. oder nicht.
3: Ja, aber das ist äh, im Grunde genommen liegt es dann auch wieder in der Anwendung und äh, in erster Linie an der Anwendung. Ähm, wie funktioniert es und dann kannst du emotionale Reaktionen auch nicht verhindern, ja, die dann sagen, Mensch, da ist halt, von im Abseits im faktischen Bereich, da ist halt ein Körperteil, mit dem am Ende des Tages ein Tor erzielt werden könnte und das ist davor, dann ist es halt faktisch abseits. Lässt sich jetzt wunderbar durch diese Technik dann, und die Techniken werden immer besser äh, gut herausfinden und von daher ja, kann ich die Emotionalitäten Fußball, Romantiker, Fußball, Nostalgiker, die kann ich hören, finde es dann irgendwie leider schade, dass sie sich vor dem Faktischen verschließen, auch faktisch, dass so und so viele Entscheidungen dadurch erfolgreich revidiert werden konnten, die vielleicht sonst zu einem Fehler geführt hätten auf dem Spielfeld. Das ist das Gute, das nimmt man mit, das Schlechte, das vielleicht individuell Schlechte, persönlich Schlechte, will man dann eher nicht hören. Und aus der Emotion heraus kriegt man das Gleiche dann auch von Vereinsvertretern. Da gilt es einfach in den Dialog zu gehen, mit den Vereinsvertretern, ja, und äh, denen Gehör schenken, aber auch mit denen mal zu reden. Ja.
2: Ähm, das Thema wie Assistant Referee, erhitzt der ja jetzt nach, ich weiß nicht, wie, wie viele Jahre ähm, wir den jetzt schon haben, ähm, auf jeden Fall viele Jahre, erhitzt, erhitzt immer noch die Gemüter und ähm, mhm. auch noch, ja, wie gesagt, nach Jahren seiner Einführung. Und Lutz Michael Fröhlich stellt auch immer wieder heraus, weil. Ähm, gefühlt fast jeder sich bieten Gelegenheit, dass der vr zu mehr Gerechtigkeit äh, geführt hat und unterfüttert diese Aussage mit Statistiken. Ähm, die Fußballfamilie scheint sich aber damit nicht so richtig überzeugen zu lassen. Und ganz im Gegenteil. Ich habe hier eine Frage ähm, von Holger Jakob. Das ist äh, ein Podcaster ähm, und Jurist vom ähm, Sportrechtspodcast Liebling Bossmann. Die ähm, der eine Frage an dich hat, die hören wir mhm. uns jetzt einfach mal an. Ähm, ja. Los geht's.
0: Ja, hallo Martin, hallo Herr Kircher, Holger Jakob hier, äh, Rechtsanwalt in Berlin, Fachanwalt für Sportrecht. Ähm, ja, meine, meine Überschrift lautet, ähm, was bringt der VAR dem Fußball? Ich äh, frage mich halt, ob dieses Argument äh, VAR bringt mehr Gerechtigkeit wirklich stimmt, weil letztlich ähm, ist es doch im Fußball so, dass es nie ähm, Schwarz-Weiß-Entscheidungen gibt, jetzt ausgenommen jetzt so äh, Tor ja oder nein, Abseits ja oder nein. Das kann man natürlich mit technischen Hilfsmitteln ähm, regeln und da ist es auch sinnvoll und gut. Aber alles andere ist doch in einem Graubereich, ähm, der gerade ähm, nicht... Ja oder nein ist, nicht binär ist, sondern immer ähm, auslegungsfähig ist und immer, äh, man kann immer Argumente, äh, oder nicht immer, aber meistens Argumente für oder dagegen finden. Insofern äh, halte ich dieses äh, Gerechtigkeitsargument nur für für vorgeschoben. Und wenn es dann heißt, es äh, der VR hat ähm, 95 Prozent äh, richtige Entscheidungen äh, gebracht im Gegensatz zu früher, wo es nur 85 Prozent war, dann überzeugt mich das überhaupt nicht. Und äh, letztlich ist der VHR doch nur eingeführt worden, um den den äh, Zufall auszuschalten vermeintlich, äh, um den im, um den beteiligten äh, Wirtschaftsunternehmen, um den um den ähm, ähm, Clubs, die sozusagen die, die finanzielle Sicherheit äh, zu geben geben zu wollen, was aber natürlich auch nie real, äh, zu realisieren ist, weil es immer einen einen Verlierer dabei gibt. Insofern nochmal meine Frage, ähm, was bringt der VHR dem Fußball und ähm, lebt der Fußball nicht viel mehr von den Emotionen, äh, sodass ähm, der VHR ohne schlechtes Gewissen wieder abzuschaffen ist? Danke, lieber Holger.
2: Knut, was sagst du dazu?
3: Das ist eine sehr weitläufige Frage und natürlich auch eine sehr steile These ab und an. Ähm, also zu sagen, außer faktisch abseits und ähm, vielleicht noch andere Dinge, äh anderes, anderes Sachverhalt ist alles nur im Graubereich, würde ich mal glatt verneinen. sollte er äh, wahrscheinlich als Sportjurist äh, im Fachanwalt für dieses Thema auch wissen weiß er auch, aber ein Stück weit schwingt er natürlich auch Fußballnostalgie und Romantik mit. Das Ganze auf ein, ein wirtschaftliches Interesse zu bringen, würde der Entstehung oder der, der grundlegenden Erschaffung des Videoassisten nicht gerecht werden. Es ist ganz einfach, man muss sich ein paar Beispiele nehmen aus der Vergangenheit. Der Fußballgeschichte und sagt, ist es will das die Fußballgerechtigkeit? Ich kann mal sagen, fragen, will das die Fußballemotionalität? Ich erinnere mal an ein sehr klares, leider vom Schiedsrichterteam, damals nicht geahndetes Handspiel von Thierry Henry in einem Qualifikationsspiel in Irland. Irland gegen Frankreich. Frankreich hat es Tor geschossen, Irland ist damit nicht, ich glaube, zu diesem großen Turnier gefahren, Frankreich ja. Und es gab es gab, es war eine WM-Qualifikation. Es gab damals nach langem Hin und Her auch eine Abstandszahlung der FIFA an den irischen Fußballverband, für das, dass sie dieses große Turnier nicht bestreiten konnten. Und jeder sagte, das wollen wir doch so nicht haben. Das, also so solchen, solchen glasklaren äh, Fehler, so ein glasklares, für jeden ersichtlich, auch im Fernsehen nachher ersichtlich, schwarz-weiß. Das wollen wir doch nicht haben. Wir wollen doch mehr Gerechtigkeit. Und ja, daher kommt es. Wir wollen im Grunde genommen tatsächlich, wenn es Schwarz und Weiß trennbar ist, in der wirklich in der Trennschärfe trennbar ist. Und damit zähle ich auch andere Dinge, wo ich sage: Klar, man hat in den Zeitlupen gesehen, dass es gar kein Strafstoß war, sondern eine Schwalbe. weil gar keine Berührung stattfand beziehungsweise sogar noch 20 Zentimeter zwischen Angreifer und Verteidiger waren und der Schiedsrichter sieht es aus seinem Blickwinkel nicht, dann ist es für mich durchaus gerecht, wenn dann dieser auf dem Feld eigentlich entschiedene Strafstoß dann regelgerecht zurückgenommen werden kann. ja, Weil das dann auch wieder das Thema Gerechtigkeit befeuert. Also von daher bin ich nicht ganz bei der ähm, bei der These das ist aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Es gibt immer einen Verlierer. Es gibt grundsätzlich auch, wenn man es als Verlierer titulieren will, es gibt immer eine Richtigstellung, eine Feststellung, eine faktische Feststellung bei Schwarz-Weiß, wo ich ganz klar sage, naja, und das ist, das ist die Würze des Fußballs, es gibt einen riesen Graubereich, es gibt einen riesen Ermessensspielraum und da bin ich auch jederzeit dabei mit zu diskutieren. Ich bin nicht dabei beim Faktischen, sondern wirklich ich bin dabei zu diskutieren und sage Für den einen ist es aus dem einen oder anderen Grund, ist diese Berührung ein Strafstoß, für den anderen ist es einfach noch zu wenig. Beide haben in ihrem Ermessen recht. Es lag eine Berührung vor, es lag vielleicht auch eine Bewegung vor, die eventuell in einem kleinen oder größeren Anteil zu diesem zu diesem Fallen, zu dieser zu dieser Einflussnahme geführt haben. Und der Mensch auf dem Feld, und deshalb sage ich auf dem Feld, soll einfach jetzt eine Entscheidung treffen. Macht das linksrum oder rechts rum. Und alles, was in diesem Ermessensspielraum drin ist, da muss der Video Assistant Jeffrey einfach sich raushalten. Da darf er nicht eingreifen. Ja? Und schon werden wir weniger über dieses Thema diskutieren. Oder gefühlt, gefühlt fünf Minuten bevor das Tor fällt, ist da irgendwas passiert. Ja, ich überziehe, ich über, über, überzeichne jetzt. Ja, und sage, das
2: Fünf das Minuten ist der Ball einfach mal nicht im Aus, das passiert ja auch gut. Ja, so
3: ungefähr, ja, aber auf dem Weg zum Tor, Ja, wo ich sage, ja, das ist halt jetzt einfach nicht mehr, ähm, da brauche ich jetzt nicht mehr eine Ausrede suchen für die Mannschaft, sondern da hätte sich die Mannschaft abwehrseitig vielleicht auch anders verhalten können, den Ball abwehren können, in den Zweikampf gehen können, wie auch immer, da muss ich dann nichts mehr suchen und konstruieren. Aber mir geht es hauptsächlich um die schwarz-weißen Dinge. Und da bin ich froh, wenn es dann schwarz-weiß, wirklich, wir reden von schwarz-weiß, ja, Das alle haben es gesehen im Stadion, der nicht. Und da bin ich der Meinung, da hat der Videoassistent Assistant schon schon seine Wirksamkeit gezeigt und, und sein Gutes gezeigt. Er hat auch sein nicht so gutes Bild und sein nur nicht so gutes Gesicht gezeigt, indem halt dann auch in Graubereichen eingegriffen wurde und damit eher Verwirrung gestiftet, gestiftet wurde, als tatsächlich für, für Klarheit gesorgt wurde. ja Und auch für Kopfschütteln im Hinterher, wo man sagt, ja, das kann man so und so entscheiden. Wieso greift der jetzt ein?
2: Ja, aber ist aber ich glaube, ein Hauptpunkt der, der, der Kritiker ist ja auch dann, wenn der Video Assistant Referee eine richtige Entscheidung zu einer falschen gemacht hat. Das ist natürlich
3: eine Vollkatastrophe. Ja. Das, das darf gar nicht sein. ja Und da muss dann derjenige, der die Entscheidung auf dem Feld getroffen hat, auch das erkennen und sagen, hey, also das sorry, das, was du mir da jetzt erzählst und das, was du mir da an Empfehlung gibst, das können wir so nicht machen. Weil das ist falsch. Ja. Da gibt es ja nicht nur den Schiedsrichter, da gibt es auch noch zwei Assistenten, da gibt es noch den vierten Offiziellen, die das alles mithören im Faktischen. Ja, und da gibt es dann halt auch, weniger ist mehr, zuzuhören, konzentriert zu sein, bereit zu sein, die richtige Entscheidung in dem Moment zu treffen. Weil da ist man nirgends anders gefordert. Da läuft das Spiel nicht, das Spiel hält in dem Moment. ja
2: Also ähm, schwarz-weiß, um das noch mal kurz rund zu machen, ist Torlinientechnik. Da gibt es überhaupt keine Probleme. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, seit der WM 2000 ähm, war 14. 14 in, in Brasilien war, glaube ich, das erste Mal glaub, mhm. Spiel gegen Frankreich, gegen irgendjemanden, da wurde das erste Mal mit Torlinientechnik ein Tor sozusagen auch gegeben. Ähm, so, bei der Abseitsstellung gibt es ja inzwischen auch die halbautomatische Abseitserkennung. Ähm, ja. Da gibt gibt es eigentlich im Grunde auch keine Probleme. Ähm, auch wenn, was ich ich, Uli Hoeneß das nicht verstehen will, dass jemand mit einer Nasenlänge ähm, im Abseits stehen kann und damit Abseits gepfiffen wird. Also entweder ist es Abseits oder ist es nicht. Ähm, und ähm, hier kommt man aber in Bereiche, wo man Millimeterentscheidungen nimmt, um im krassesten Fall der Fälle über Abstieg und Nicht-Abstieg zu entscheiden. Aber das ja. ist immer noch, immer noch äh, Abseits, weil es näher am Tor ist. Und äh, für mich persönlich ist es klar. So, aber ähm, was aber bei Entscheidungen von kannst du geben, musst du nicht? Also das äh, zum Beispiel, was mich auch immer wieder aufregt, ähm, warum man da auch nicht, sag ich mal, diese gespielte Cleverness der Spieler, der Stürmer ähm, äh, erkennt. Ähm, wenn zum mhm. Beispiel ein, Tor, ein Stürmer rennt äh, aufs Tor zu, der Torwart äh, mhm. soll umspielt werden, der Torwart berührt ihn mit, mit dem schlapprigen Handschuh so irgendwo noch ganz leicht am Schuh und der Stürmer nimmt das an und fällt hin und dann wird gepfiffen. Das ist dann auch eine Sache, ja, er berührt ihn, es gibt einen Kontakt, aber ähm, ist da nicht auch das Schiedsrichterwesen mitverantwortlich zu erkennen, auch gerade, weil man die Technik dann hat, das sich nochmal anzugucken. Ähm, mhm. Das ist zwar ein Kontakt, aber deswegen fällt doch kein Mensch. Also das, das kennt man ja selber, wenn man Sport treibt, ähm, dass man, keine Ahnung, pff, irgend, also man fällt ja nicht so hin im normalen Leben.
3: Ja, du hast es aber eingeführt. Also Bevor du da jetzt, äh, das alles lang begründet hast, hast du gesagt, ähm, kann man, muss man aber nicht. Und, und schon sind wir im Graubereich. Also, und dann ist für mich ganz klar, äh, da hat er, ich, ich will fast schon sagen, in dem Moment kann der Videoassistent sich ein Espresso holen.
2: Dann aber man erlebt ja trotzdem, dass der, der leider, das, dass ja, dann trotzdem leider, eingreift. Leider. Also,
3: ich würde ja nicht sagen, das läuft alles gut. Ja, und da sind wir weit weg von dem, dass wir sagen, das läuft alles super. Hm. Ja, äh, gar nicht. Es entwickelt sich, es wird besser, es sind handelte Personen, die dann natürlich auch beteiligt sind. Ähm, aber es läuft nicht so, dass ich die Schulnote 1,0 vergeben könnte. Ja, Und äh, da gibt es auch Spieltag und Personen äh, unterschiedliche Erfolgsquoten, Ziel, ich rede immer vom Ziel, ja, vom, vom Erlebten irgendwo in so ein Ziel zu kommen, zu sagen, Ziel muss es sein, dass bei solchen Graubereichsdiskussionen, kann man, muss man aber nicht, der Videoassistent einfach sagt, check complete und überlässt die Entscheidung dem Schiedsrichter. Erledigt, Punkt. Mehr braucht's? Nicht.
2: Im, wie, wie gesagt, im Vorgespräch habe ich dir einen Ausschnitt aus dem Podcast Zeigler und Köster, jetzt nenne ich es auch mal beim mhm. Namen, ähm, mhm. ähm, vom November und ähm, wer sich da jetzt interessiert für die Episode, es ist äh, vom 2. November die Episode Drama Baby Bayern aus VAR Wahnsinn weppenausflüge ähm, ein Ausschnitt äh, geschickt von etwa neun Minuten ähm, und Arndt Zeigler, Kennst du ja wahrscheinlich Philipp Köster von Elf Freunde, sollst mhm. du auch kennen, ähm, sind ausgewiesene Gegner des VAR und in diesen ja, knapp neuneinhalb Minuten ähm, gibt es für mich ein, ein beispielhaftes Dauerfeuerwerk, ähm, was sie manchmal in manchen Phasen wirklich Woche für Woche abfeuern, wo es mir dann mhm. manchmal auch zu bunt wird und ähm, ich würde mich tatsächlich mal freuen, wenn der DFB mal auf die beiden oder auf die Freunde-Redaktion zugeht, um dich da mal hinzuschicken, weil das, das, stelle mir, das stelle ich mir sehr, sehr, sehr spannend vor, tatsächlich, weil, weil, weil äh, das braucht das mal, weil es gibt da so ja. un, un, unwidersprochen jede Woche ähm, Kritik, 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 aber ich du hast es dir angehört? Ja, ja, ich habe Okay, hab angehört. okay. Dann, dann lass uns mal ein paar Ihre ihrer ja. Kritikpunkte besprechen, was interessiert ja. mich mal, was du dazu sagst. Zum Beispiel das ja. Problem mit der Handspielregel. Ein Spieler wird von hinten angeschossen und hat dabei eine Körperfläche vergrößert. Es gibt Elfmeter. Angeblich hm. zwei Tage lang Erklärung vom DFB, dass die Entscheidung richtig sei, nur um danach von Peter Sippel zu hören, der ähm, was ist seine genaue Funktion?
3: Sportliche Leiter Bundesliga.
2: Okay, ähm, der dann sagte, den Elfmeter hätte es nie geben dürfen. Ähm, was hm. sagst du dazu?
3: Also äh, ich habe die Szene jetzt nicht eins zu eins vor Augen. Was, was sage ich dazu in der Wirkung und also einfach nochmal in der Wirkung dessen, äh, wie das dann nach außen auch ankommt, ist natürlich ungut. Ja? Also für mich selber wäre das wünschenswert A, in der und in der Kommunikation in die Öffentlichkeit, aber auch in die Kommunikation der Aktiven rein dass idealerweise sehr zeitnah Regelexperten zusammensitzen, sich zusammentelefonieren, die Szene angucken und sagen, das ist ein Strafstoß oder das ist kein Strafstoß aus den und den Gründen. Und diese Gründe sind nachvollziehbar, sind transparent, von, der, von Anfang der Saison an festgelegt und für jeden Mehr oder weniger, sage ich jetzt auch ehrlich, weil Handspiel regelt, aber diskutiert man natürlich extremst viel und hat auch in der Vergangenheit schon viel versucht, das zu ver verbessern, vereinfachen. Aber immer wieder in den gleichen Argumenten, die sich dann auch einprägen bei den Menschen und die dann sagen, na ja, klar, deshalb ist es da Hand und deshalb kann das niemals Hand sein. Ja? Äh, grundsätzlich zu sagen, ja, in der Beschreibung der Situation, es ist kein Hand oder Hand, das ist tatsächlich in der Situation, kann das unterschiedlich sein, auch von hinten angeköpft. Je nachdem, wie ist die Hand, der Arm gehalten? Natürlich in der normalen Bewegung oder nimmt er das auch durchaus willig in den Kauf? Ja, da ist manchmal so ein kleines, so eine kleine Nuance, der guckt noch zum Ball, der weiß sehr wohl, hinter ihm steht einer. Er selber kommt gar nicht mehr an den Ball und dann denkt er sich, ah ja, da mache ich mich mal breit, dann kommt er auch nicht mit dem Kopfball an mir vorbei. Also da gibt es durchaus ähm, auch einen Austausch mit den Aktiven, einen Austausch mit Trainern, die sagen, naja, das macht er bewusst. Da, da sind wir schon so, dass man sich da auch abgleicht. Aber ansonsten jetzt rein, was das Thema Kommunikation, egal welche handelnden Personen da drin sind, ich würde mir natürlich wünschen, als Konsument des Fußballs nach draußen, dass man nach draußen geht und für Klarheit sorgt und nicht für Unklarheit.
2: Da macht äh, Arndt Zeigler natürlich auch noch einen ähm, sachdienlichen äh, Vorschlag. Er ähm, sagt, warum legt man eigentlich die Handspielregel nicht vereinfacht aus? Will sich ein Spieler mit dem Handspiel einen Vorteil schaffen? Ja,
3: das sagt ja der Spieler auch, ja. <lacht> das, da kommt das Spiel, den frage ich und dann sagt der Spieler, Na gut, klar, wenn du gut. von
2: hinten angeschossen wirst, dann... Also das ist eine Szene, da wollte sich ein Spieler von glaub, Borussia Dortmund, er wollte den Ball äh, äh, selber also treffen ja, und, ja. und wurde dann von hinten angeschossen. Ja, ja. No, also,
3: ja ich, wie gesagt, ich habe die Szene jetzt wirklich nicht präsent vor Augen. Aber wenn, wenn das Thema angeschossen, dann ist die Tendenz eher, dass es kein Handspiel gewesen ist. Und ähm, da, mir geht es mehr um die Kommunikation. Hm. Die Kommunikation muss klar und eindeutig sein. Und die muss die muss passend zum Vergehen sein. Also das darf nicht in, eine mehrseitige, in ein mehrseitiges Plädoyer äh, münden, wieso das jetzt ein Handspiel sein müsste. Und ich könnte in zwei Sätzen erklären, wieso es keins ist. Dann würde ich sagen, naja, also schon allein in der Wichtung der Begründung oder der Sätze, die ich brauche, um zu sagen, es ist ein Handspiel, im Gegensatz zu dem, es ist kein Handspiel, würde ich sagen, naja, also, ich glaube, da lag man falsch. Ja. Aber ich kann es natürlich nicht so begründen, sondern ich muss es faktisch begründen. Ähm, dass grundsätzlich, wenn ich von hinten getroffen werde, es sich um ein unabsichtliches Vergehen handelt und damit ein nicht strafbares Handspiel, das würde ich so nicht unterschreiben. Deshalb, es kommt wirklich auf die Situationen.
2: Der nächste Punkt ist, der VAR gaukelt eine Unfehlbarkeit vor. Hm, tut er das?
3: Nö. Wieso soll der VAR eine, Un eine Unfehlbarkeit vorgaukeln? Gar nicht. Äh, Schiedsrichter sind a, fehlbar. Ja? Ähm, sonst würde der VAR nicht idealerweise eingreifen bei Schwarz-Weiß. Gaukelt der VAR eine Unfehlbarkeit vor? Nein, in keinster Weise, weil durch die Anzahl der Eingriffe, die er immer noch tätigt, die äh, zu vergehen, die im Graubereich sind, die sinnigerweise ohne Eingriff eigentlich vonstatten gehen, ohne dass der Zuschauer etwas merkt. Äh, du merkst es ja nur als Schiedsrichter, wenn die am Ende des Tages sagen, check complete, dann weißt du, die haben die, die Szene überprüft, du kriegst es mit, aber es erscheint ja nichts irgendwo an der Leinwand. Ja, Videoassistent, sondern da wird im Hintergrund gearbeitet und der Videoassistent-Referee Sagt dann alles gut, kann man, muss man aber nicht, ja, so wie du es vorher tituliert hast, äh, dann darf und muss ich nicht eingreifen, also check complete, weiter geht's, ja. Um, und und das, ist, das ist das Ideale, aber äh, dass der nicht unfehlbar ist, das haben wir ja beispielsweise in der Vergangenheit gezeigt, ja, in dem richtige Entscheidungen zu unrichtigen gemacht wurden, falschen gemacht wurden. Oder ein paar Mal, bei tatsächlich Schwarz-Weiß nicht eingegriffen hat oder andersrum. Nein, wirklich gar nicht.
2: Da ist natürlich jetzt auch spannend, weil du sagst ja, wie viel da im Hintergrund äh, geprüft wird. Ähm, diese, diese Announcements, ähm, die es ja auch schon bei FIFA-Turnieren gab, ähm, wo dann der Schiedsrichter äh, ähm, ja, über, über Mikrofon, auch über die Stadionanlage, äh, seine Entscheidung kurz erklärt hat. Ähm, da muss natürlich, finde ich, auch der Eingriff sehr, 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 sehr hoch sein, dass man ähm, eben Klar. eben nicht bei jeder, bei jeder Aktion, wo im Hintergrund irgendwas läuft, dann der Schiedsrichter dann ins Mikrofon spricht. Nein, 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 nein.
3: Also, da muss dann der Zug anhalten, da muss Stille sein, da ist die Konzentration nur aufs Announcement, weil du musst ja vorstellen, da, da warten ja nicht 50.000 Seelen ruhig in Kirchenstille darauf, dass, dass der Schiedsrichter jetzt da hingeht und was erzählt. Da, da ist ja Stimmung in der Bude. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel das überhaupt tatsächlich mitkriegen würden. Aber nochmal: Die Schiedsrichter sind die letzten aus meiner Sicht, die sich da gegen so ein Announcement wehren oder auch Bilder bewegte Bilder im Stadion. Da sind wir nicht härter des Prozesses. Das ist die DFL.
2: Ja, was wir ja vorhin schon mal ganz kurz hatten. Ähm, die nächsten zwei Punkte führe ich mal so ein bisschen zusammen, weil sie auch in, in, in derselben Soße liegen. Ähm, die Zahl der Befürworter, des VAR sinkt, wird behauptet und es gibt keine ehemaligen Skeptiker, ähm, die, ähm, die durch den VAR bekehrt wurden. Und der VAR ist in all den Jahren seiner Existenz nicht akzeptiert. Er funktioniert einfach nicht und gehört weg.
3: Ja, also das ist ein Stück weit eine Polemik, das ist Statistik leider dann auch außen vor gelassen. Ähm, das ist auf wenige Beispiele dann reduziert, in denen es dann vielleicht auch schief lief und ähm, wenn man sich von der Macht des Faktischen nicht überzeugen lässt, also am Faktischen von Ergebnissen, dann muss man halt anderweitig dann auch versuchen, diese Dinge dann ähm, sagen wir vielleicht auch in schlechte Licht zu rücken. Andere Frage, wo, woher nehme ich die Gewissheit, äh, sowas zu sagen und da die Zahl der Befürworter hat abgenommen, da müsste ich ja vorher eine Zahl der Befürworter hat, gehabt haben und jetzt die gleichen Fragen und so sagen, okay, damit es eine statistische, nachweisbare, bewertbare Größe gibt, ich bezweifle es, dass, dass das so ist, sondern es ist wie so vieles, Vermutung, auch wieder von meiner Seite, dass es halt jetzt einfach mal geäußert wird, um ein Stück weit Stimmung zu machen. Ja? Deshalb ich freue mich, also, ich würde mich tatsächlich über eine Einladung wahrscheinlich auch freuen, äh, im Juli oder August, äh, oder irgendwann mal in in den in der, in der dann neuen Zeitrechnung, für mich zumindest ab dem 1.7., äh, dass man da herrlich mal in so einem Podcast auch drüber diskutiert, ja, oder vielleicht sogar mal, nicht nur im Podcast, sondern sich vielleicht mal gemeinsam ein paar Bilder anschaut, bewegte Bilder und sagt so, jetzt Eingriff oder nicht Eingriff, schwarz, weiß, ja. grau, ja. Einfach mal so ein paar Dinge macht und sagt so jetzt wie, wie machen es denn? Wie würdet ihr das jetzt an der Stelle machen? Ja und ähm, man ist ja dann auch im Austausch mit Trainern ja? also mit aktuellen Protagonisten die das vielleicht von einer anderen Sichtweise sehen und und können solche Dinge dann auch reinnehmen und nochmal wenn wenn man im emotionslosen Raum ist nicht im emotional gebundenen Raum äh, direkt nach dem Spiel äh, unmittelbar ein oder zwei Tage nach dem Spiel sondern dazwischen dann erlebt man durchaus eine Nahbarkeit, eine Zugänglichkeit argumentativ, fachlich auch äh, zu den Geschehnissen um den Fahrer.
2: Nach der gültigen Regelauslegung könnte man Elfmeter geben, sorgt bei Arndt Zeigler für Magendurchbrüche. Dieser Satz äh, heißt bei ihm, ja, richtig sinnvoll ist es nicht, aber von den Regeln her geht das schon oder ging das schon. Wie stehst du dazu?
3: Wunderbar, das ist das beste Beispiel für das Thema Graubereich. Ähm, wenn nach Ermessen des Schiedsrichters es sich um ein Vergehen handelt, ja, um ein Beinstellen handelt, das den Spieler ähm, zu Fall bringt oder äh, gilt jetzt nach Ermessen des Schiedsrichters diese Aktion dem Ball oder dem Gegner? ja, Ist sie eher ballorientiert oder gegnerorientiert? Ja, das Ermessen des Schiedsrichters, der muss es am Ende des Tages entscheiden. Das muss ich akzeptieren, dass dem so ist und ähm,
2: Darf ich dich kurz unterbrechen? Ähm, ja. ähm, Findest du nicht auch, dass genau dieser Eindruck ähm, gekommen ist, dass trotz Video Assistant Referee am Ende der, der, der Hauptschiedsrichter auf dem Feld ähm, den Hut auf hat?
3: Also ich kann es nachvollziehen, dass der hier und da der Eindruck entstanden ist aus Beginn des HR Und ich kann es auch hier und da nachvollziehen, dass der Eindruck aktuell immer mal wieder vielleicht entstehen könnte. Aber nochmal, das hängt dann ab von denjenigen, die unten auf dem Platz sind. Und äh, ich kann nur nochmal, oder ich kann nur sagen, wie ich, wie ich jetzt, und leider habe ich den Video Assistant so in der realen Umsetzung nicht erlebt, mich hätte es aber wahnsinnig interessiert, äh, das mal zu machen, was das mit, tatsächlich mit einem macht. Wir haben wunderbare Beispiele in der Bundesliga und wir haben wunderbare Beispiele auch international dass am Ende des Tages selbst bei schwierigsten Entscheidungen das Schiedsrichterteam oder der Schiedsrichter gar keinen video Assistant oder dessen Unterstützung gebraucht hat. Und da müssen wir hinkommen. ja Da müssen wir hinkommen. Das, der VAR muss am Ende des Tages wirklich nur die vereinzelt, wenn überhaupt, notwendige Backup-Lösung sein, die ein Schiedsrichter bräuchte.
2: Der nächste Punkt. Ab jetzt soll die Absicht wieder eine größere... Rolle beim Handspiel spielen, was für ihn heißt, also ist ein Zitat, ähm, was für ihn dann heißt, vorher war es uns egal, ob Absicht oder nicht, wir haben einfach lustig Handelfmeter gegeben. Ähm, da, da müsstest du doch jetzt die Magendurchbrüche bekommen, oder? Wenn du sowas hörst.
3: Ja, die Magendurchbrüche, die würden mich ja
2: gesundheitlich
3: angreifen. An ähm, äh, manchen Dingen muss ich dann einfach schmunzeln, weil das ist Polemik. Ja, mit der Polemik bewege ich vielleicht den einen oder anderen ähm, vom Sofa hoch, aber äh, rein fachlich da zu diskutieren mit dem Hintergrund der Polemik, das ist dann vergebene Liebesmüh. ja Das ist einfach mal eine steile These in den Raum gestellt und äh, eher so, ich würde sagen, applaus ins Publikum geschaut. Hoffentlich habe ich viele ähm, Fürsprecher, die dann jetzt johlen und da äh, endlich mal einer das sagt. Ja.
2: <lacht> Na, dann, dann, dann kürzen wir jetzt mal den ganzen Komplex ab. Ich, ich zitiere es nur und du kannst, wenn du den Arm hebst, dann nochmal kurz sagen, hier, äh, da möchte ich doch nochmal was zu sagen. Ich, ich, ich lese es einfach jetzt nur nochmal ab. Zitat, der VAR ist miserabel gemanagt. Das Nächste, es ist immer verworrener geworden. Es hat den Fußball zum Schlechten verändert. Das Nächste, die... Entscheidungsfindung dauert zu lange. Das nächste, der VAR begünstigt Stilblüten wie auf dem Rücken verschränkte Arme und das System ist nicht gut genug durch schlechte Kameraperspektiven, schlechtere, schlechte Kommunikation zwischen den Referees und Feinde. das als letztes der Satz, den Elfmeter kann man geben, ist fußballfeindlich. So, möchtest du dazu noch was? Das, das ist,
3: den Elfmeter kann man geben, ist fußballfeindlich. Ähm, ja, Tut mir leid, ich weiß nicht, wie die Menschen dann groß geworden sind. Das sind die Regeln, die das, die das ermöglichen. Eben diesen Ermessensspielraum und diesen Elfmeter kann man geben. Ja, der eine sagt, den kann man geben, der andere sagt, den kann man nicht geben. Und, und schon habe ich eine Diskussion, die ich tagtäglich, jedes Wochenende habe, zwischen Fachexperten, Trainern, Reportern, was weiß ich alles, die natürlich auch Schiedsrichter, die dafür verantwortlich sind, und schon habe ich die Diskussion um den Fahrer eher nicht, weil eigentlich ist da der Fahrer draußen und ich muss das akzeptieren, was der Mensch auf dem Spielfeld entscheidet. Äh, aber diese Akzeptanz leidet grundsätzlich. Das ist, äh, ich glaube, wenn ich jetzt sage, ein gesellschaftliches Thema, dann würde ich das Rad zu sehr aufspannen. Aber es ist aber einfach...
2: Aber das ist gut, das ist ein, das ist ein guter ja. Punkt, weil meiner Meinung nach hat diese Form der Diskussion oder auch der, der ähm, ja, ja. Kommentierung... Ähm, ja. Die Menschen immer mehr an und ich gebe es ja. offen zu, ich habe Angst davor, dass sich irgendwann mal jemand durch äh, solche redundanten Behauptungen und Polemik ja. ermutigt fühlt, irgendwann Gewalt gegen Schiedsrichter anzuwenden und von der Gewalt, ja. die bereits im Amateurfußball herrscht, möchte ich hier äh, echt nicht sprechen. Ähm, ja, Wäre es nicht auch für dich zukünftig eine Aufgabe, auch in solche Formate das hatten wir ja schon, ähm, auch zu kommen und sachlich genau über solche Kritik zu sprechen, wenn dir zu Ohren kommt, aus irgendwelchen Richtungen, ähm, ja. das, das, das geht Marie, hier. Marie,
3: es, ja, auf der einen Seite ja. Jetzt weiß ich tatsächlich nicht, wie viele Podcasts auf dieser Welt gibt. Ja, Und wenn ich jetzt mir zur Aufgabe machen würde, jeden Podcast nach jedem Spieltag <lacht> In, in dieser polemischen Art und Weise, die da vielleicht kommt, zu bedienen, dann würde ich nichts anderes mehr machen.
2: Ich würde es ja auch nicht hören, wenn es nicht grundsätzlich ein toller Podcast von respektablen ja, Persönlichkeiten wäre. Ja. Aber bei dem und, Thema.
3: Und vielleicht lade ich die Jungs dann einmal ein nach Köln, um die Arbeit tatsächlich mal zu sehen, was da läuft. Muss ich mir überlegen, ja. Ähm, wenn ich eine Chance sehe, tatsächlich auch fachlich auf offene Ohren zu stoßen, die bereit sind, dann auch mal ehrlicherweise darüber nachzudenken, was sie da von sich geben und wie sie es von sich geben. Wenn es aber nutzen zu so dient, ähm, einfach Menschen, Dinge, Institutionen in den Kakao zu ziehen, dann ist es vergebene Liebesmühe. Und dann muss man sich ehrlich auch hinterfragen, ob man dann solche Dinge ständig bedient, be bekämpft, versucht zu bekämpfen oder sich eher in der Kernkompetenz darauf versieht und sagt, ich kann es nicht richten. Da muss ein Stück weit, das ist kein Einzelkämpfermodus, den ich da habe. Das ist ein Stück weit auch die Gesellschaft, die die Menschen erziehen muss. Und dann am Ende des Tages muss ich mich auf meine Kernkompetenz ähm, sag mal, fokussieren und die die Schiedsrichter so fähig machen und ihnen das mitzugeben, dass sie in der Lage sind, in kritischen Situationen möglichst richtig zu entscheiden und nicht das Hauptaugenmerk darauf lege, von Podcast A bis Z Y 2000 da alle zu bedienen und äh, zu sagen, äh, dass sie doch alle falsch liegen, weil äh, am Ende des Tages habe ich dann nur noch persönliche Gespräche mit jedem Einzelnen. Das kann es äh, dann auch nicht sein. Also mhm. äh, Entscheidungen sind einfach nur mal von Menschen, die 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 dieses, die diese Aufgabe annehmen, zu treffen und dann sind die Entscheidungen zu akzeptieren. Sorry to say, es geht. Wir, wir verweisen immer wieder gemeinsam an so äh, andere Sportarten wie Handball, Basketball und sonstiges, wo, wo wir sagen, da geht's richtig gesieht zu. Ja, verdammte Hacke, wieso geht es denn da gesieht dazu? Nicht weil die Schiedsrichter besser sind, sondern weil in den Grundfesten dieses Fußballsports einfach das Thema Akzeptanz, Respekt voreinander so groß geschrieben ist, dass man sagt, das, das sind die Werte dieser Sportart. Und die, die haben wir verdammt nochmal zu respektieren, wenn wir da mitmachen wollen. Äh, Im Fußball scheint es mancherorts völlig ad acta gelegt worden zu sein, beziehungsweise sobald es angepfiffen wird, äh, besinnt man sich eines völlig anderen Mediums, ganz anderer, ganz anderer Werkzeuge und wenn dann wieder abgepfiffen ist und ein Spieltag oder äh, ein Tag vorbei ist, dann kommt man wieder ganz unemotional und sagt, ah oh, ja, war ja, doch nicht so schlimm, Emotionen gehören doch dazu. So ein Stichwort ähnlich wie vorher, ja, muss man halt aushalten. Das können nur die sagen, die die Emotionen nicht aushalten müssen.
0: Hm. Und
3: Von daher muss man das abwägen, was man da tatsächlich für Energie reinsteckt.
2: Also eine andere Sportart, die mir ganz spontan einfällt, die ich auch sehr verfolge, ist Eishockey auch da ja. ähm, gibt es eine komplett andere Kultur, aber auch da, äh, also es gibt da erstmal natürlich die räumliche Trennung zwischen den Trainern ähm, ja. die ähm, mit den Schiedsrichtern sich auseinandersetzen, weil die Trainer einfach nicht aufs Eis einfach so rennen können ähm, und, und mhm. den Schiedsrichtern doch nicht hinterher rennen können, wenn die ja. weglaufen. Aber ähm, da, da geht es manchmal auch sehr, sehr laut und sehr, sehr äh, krass äh, zu. Und trotz alledem habe ich das Gefühl, dass das deutsche Eishockey-Schiedsrichterwesen eine, äh, ähm, ja, eine ganz andere Akzeptanz auch ähm, dann hat. Ähm, ist dieses über den Tellerrand hinausschauen und um zu gucken, was machen denn eigentlich die Schiedsrichterinnen, Kollegen äh, und Kolleginnen ähm, beim Handball, beim Basketball, was machen die beim Eishockey, bei, bei Sportarten, wo es vielleicht auch nochmal ganz anders körperlich auch zugeht.
3: Warum nur die Schiedsrichter?
2: Hm, ja, einfach äh, ein Austausch. Gibt es also gibt es einen Austausch? Zwischen, ja, warum nur den Austausch zwischen den Schiedsrichtern? Hm, naja, weil, weil natürlich wie so eine Art Selbsthilfegruppe, ne? da kommen dann die Schiedsrichter vom Fußballer. mit. Wieso dem müssen die Schiedsrichter selbst in der Selbsthilfegruppe annehmen?
3: Also, ich, ich, ich frage einfach so ein bisschen auch in deine Richtung, weil ich sage, wieso schickt man nicht einfach mal 22 Fußballer zu einem Handballspiel, inklusive den Trainern, und sagen so: jetzt guckt ihr euch die mal an. Jetzt guck doch mal ganz genau, wie benehmen sich denn die? Wie akzeptieren die Schiedsrichterentscheidungen? Was meint er denn, wie es da körperlich zur Sache geht? Die versetzen sich am, am Kreis. ja. Also da geht es da geht's ordentlich zur Sache. Und die haben eine ganz andere Spielfrequenz. Hm. Und komischerweise ist von keinem Spieler, von keinem Trainer, irgendein Blaming in Richtung Schiedsrichter. Das erlebst du nicht. Da ist Akzeptanz da wurde der Ball liegen gelassen. was was kann jetzt was, wo, wo vereinigt es jetzt im Sinne von der Schiedsrichter ist derjenige, der es wieder richten soll? Mhm. Ich meine, da gehören doch noch andere dazu. Da gehören doch Spieler dazu, da gehören Trainer dazu, da gehören Zuschauer dazu. Da gehört Erziehung in, diesem, in dieser Sportart dazu. Denn was machen wir denn, was erleben wir denn im Jugendfußball? Da sitzen die, da stehen die, die buchstäblichen Feinde stehen draußen am Spielfeldrand. Das sind nicht die, die jungen Spieler. Die sind, die, die würden quasi unverbraucht wunderbar äh, den Fußballsport, wenn sie es dann auch nicht sehen in der im Schaufenster äh, Bundesliga oder internationalen Fußball, wie dort agiert wird. Also jeder hat doch seine Verpflichtung und seine Aufgabe. Und ich mir ist es zu einfach am Ende des Tages zu sagen: naja, es gibt ja alles in der Regel. Die Schiedsrichter müssen es ja nur durchziehen. Ziehen wir es durch? Ball bleibt nicht liegen. Hauen die gelben Karten und gelb roten Karten um die den anderen um die Ohren, ist der Aufschrei der Nation groß. Also ja, wohl muss natürlich auch nicht. Ja. Also wer ist am Ende des Tages alles in diesem Business mit dabei. Es sind nicht die Schiedsrichter, die es am Ende nur allein richten. Das ist mir so einfach.
2: Ein interessanter, interessanter Punkt auf jeden Fall, den ich nur darin um, um, dich da darin unterstützen kann, wenn ich mir zum Beispiel anschaue beim Rugby, beim Eishockey ähm, oder beim Basketball nach Spielende, bilden die Schlangen und rein und, und geben sich gegenseitig alle die Hand. Und das, Alles. warum nicht beim Fußball? Warum? Warum? Aber alle. das ist auch so eine Unart, die mir tatsächlich überhaupt nicht beim Fußball gefällt, ist, die Schiedsrichter äh, pfeifen ab, dann kommen die beiden Schiedsrichterassistenten und noch der Fied, äh, Schiedsrichter, der arme Kerl, der da immer auch nur eigentlich äh, absorbiert, was, was da an, an, an Scheiße am, am Rand gelabert wird. Ähm, und der Hauptschiedsrichter kommt zusammen. Und dann kommen sie alle noch vorbei und diskutieren. Also, okay. äh, das, das ist, also wieso lässt man sich das so sehr gefallen? Wie, was, was kann man da machen, dass die Leute ähm, nur zum, zum Händeschütteln vorbeikommen und dann dass man auch die Schiedsrichter in Ruhe lässt. Kann man kann man da nicht auch über Strafen von Trainern nachdenken und Spielern, die dann noch äh, hitzige Diskussionen machen? Wir hatten doch letztens oh, in der Türkei also, diese Bilder, also, oh. wo dann auf einmal jemand auf den Platz rennt, ja, ein Präsident, ja. und dem den Schiedsrichter ins Gesicht schlägt. Und dann kommt noch ja. so ein Mob von der Seite. Es ja. ist, ist unfassbar.
3: Ja, also ich, ich kann die Diskussion, ich kann die nachvollziehen. Und ich, du sagst, kann man da nicht Strafe? Ich frage mich viel eher, setzt da nicht vorher irgendwann mal das Hirn ein Oder ich erziehe die Menschen. Es gibt wunderbare Beispiele. Und in der Bundesliga, im Profibereich, da erlebst du Trainerbänke, die sind völlig gesittet. Da kann passieren, auf dem Spielfeld, was will, die sind völlig gesittet. Dann erlebst du Trainerbänke, da denkst du, das gibt's doch nicht. Da steht auf einmal der Athletiktrainer beim vierten offiziellen und diskutiert über irgendeine Entscheidung. Da denke ich mir so, was will denn der dort? Was will der da? Hm. Der hat ja nichts zu suchen. Komischerweise geht es aber bei anderen. Ja? Also scheint mir das ein Stück weit marotte Medium zu sein, um das einfach entladen zu lassen, um da vielleicht seinen Vorteil draus zu ziehen.
2: In Und das führt es da, ja nicht zu einem Vorteil. Also was, was, nein, was aber wir
3: an? das? Solange wir das haben, sage ich, stimmt doch was nicht. Da passt doch was nicht. Und wir unterhalten uns immer nur, es kann nur besser werden durch die Strafe. Die Schiedsrichter müssen konsequenter durchgreifen, die müssen die Leute vom Platz schmeißen. Und die gleichen Fußballromantiker sagen ah, das wollen wir jetzt aber auch nicht. Ah, das ist jetzt uns aber ein bisschen zu viel. sage, wir, wir reagieren nur auf euer Agieren. Stellt eure Aktionen um, müssen wir es nicht machen. Hm. Äh, und das wird für mich dann immer an der falschen, am falschen Ende der Kette angesetzt. Hm. Ja, natürlich. Ich kann die Schiedsrichter alle zu anhalten, schmeißt die Leute vom Acker. Ja, jedes einzelne Ball wegtreten ist gelb. Und am Ende des Tages haben wir halt fünf gelb-rote Karten. Da würde der Aufschreiter der Nation, würde halt, oh, jetzt spielen sie. Aber was hat
2: welches Instrument hat zum Beispiel dazu geführt, dass die ähm, Spieler nicht mehr in dem Maße wie früher ein Rudel um den Schiedsrichter bilden?
3: Es ist immer noch zu viel. Frag mal, frag mal, äh, frag mal Zuschauer, frag mal Fußballkonsumenten, was finden Sie derzeit auffällig am Fußball? Was stört Sie am Fußball gucken? Hm unsägliches Diskutieren, Meckern beim Schiedsrichter, die sollen Fußball spielen. Oh, hier...
2: Also ich finde Zeitspiel ist eine Unart. Ja. Nein, einfach dieses unsägliche Lamentieren
3: hm. spielt Fußball, ja. Und das ist das, was die Menschen wirklich stört. Was hat es? ja klar, was hat dazu geführt, indem man äh, konsequent vorgegangen ist, indem man gesagt hat, äh, als Schwerpunkt am Anfang einer Saison und ist dann dementsprechend auch durchgezogen hat. Klar, das kann man das hat man auch gemacht und das ist auch wenig geworden bei dem Ball wegschlagen. Ich frage mich immer nur, kann man, kann man Dinge nur mit Strafe erziehen also, oder kann man Dinge auch mit Werten erziehen? Haben die, die Fußballlehrer, also Lehrer, ja, sind Pädagogen eigentlich, haben die Fußballlehrer denn auch einen pädagogischen Auftrag an der Stelle?
2: Ganz sicher, ganz sicher, auf jeden Fall. Und wenn man dann sieht, wie gestern ein Fußballtrainer einem gegnerischen Spieler zweimal ähm, ins Gesicht fest, dann äh, fehlt mir da auch jeglicher Glaube, okay. äh, dass da irgendwo um, noch alle Windungen äh, ganz gut Aha. funktionieren. Und äh, in Konsequenz natürlich auch, wie, wie geht so ein Verein eigentlich damit, um so jemand ja. als, als Vorbild zu haben, der eigentlich Disziplin von seinen Spielern fordert und äh, oh. dann sich nicht unter Kontrolle hat. Ja. Ähm, aber das, wie gesagt, das, das führt jetzt sehr weit. Aber mich also die Frage äh, muss schon erlaubt sein, was, was unterscheidet zum Beispiel einen ein, äh, akzeptierten Schiedsrichter von einem nicht so akzeptierten Schiedsrichter? die hat man ja auch äh, nachgesagt, dass du ähm, eine, eine lange Leine ähm, in deiner Spielführung äh, gehabt hast und dadurch auch eine gewisse Akzeptanz auch bei den ähm, Spielern genossen hast. Ja. Ähm, ja. Dennis kind hat man ja auch hören können, wie der auf dem Platz ähm, mit, mit Spielern spricht, ähm, auch mal ja. gegen Halten kann, dann auch mhm. der Proll sein kann, so wie der Spieler, also auch irgendwo so ein bisschen mhm. die, die Sprache der, der Jugendlichen noch spricht und mhm. gleichzeitig auch Respekt vor dem Sportler zeigt, wenn er zu Thomas Müller sagt: Der Musiala, den, der, 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 der ist ja viel zu schnell für mich. Mhm. Ähm, ähm, was liegt vielleicht auch ein bisschen ein Stück weit daran, wie, wie ein Schiedsrichter mhm. auf dem Platz auftritt? Also.
3: Die Akzeptanz hat natürlich mit der Schiedsrichter-Persönlichkeit zu tun. Absolut, ja. Ähm, ich würde aber nicht originär sagen, dass ein Spieler bei einem Dennis Aydekin nicht auch versucht, Zeitspiel zu machen, den Paar wegzuschlagen äh, oder den nicht versucht, in Gespräche zu verwickeln. Vielleicht in eine andere Art, vielleicht nicht so oft. Aber dass das gar nicht passieren würde, ich glaube ich nicht. Ja. Ja? Also ein, einerseits, ja, das ist sicherlich die Konsequenz, der, die Art, die Reputation, der Respekt vor dem Schiedsritter, ähm, über seine Leistungen, die er auch getätigt hat äh, und tätigt, das spielt sicherlich eine Rolle. Warum? Jetzt stelle ich aber die andere Frage. Muss es nicht egal sein, wer der Schiedsritter ist, wie sich ein, wie sich ein Spieler verhält? Also muss es nicht sagen, das ist ein Fußballspiel. Hm. Ich habe mich mit dem Fußballspiel an die Regeln zu halten. Ich habe da gewisse Werte, die mir mein Verein mitgibt, die ich mitbringe, die ich in den Kinderstuben dieses Fußballs auch bekommen habe. Und das ist mir völlig egal, weil der Schiedsrichter macht seinen Job, ich mache meinen Job und zu meinem Job gehört es nicht, den Ball wegzutreten. Hm. Zu meinem Job gehört es nicht, den Freistoß zu blockieren. Hm. Es sei denn, es weist mich jemand dazu an.
2: Also ich sag mal so aus meiner Perspektive, wenn ich ein Fußballspiel gucke äh, am Fernsehen und dann ähm, steht ein Spieler aufreizend nah am Freistoß, ähm, der sch schnell ausgeführt werden soll und der Schiedsrichter schickt den einfach auch nicht weg. Dann muss ich sagen, ja. da, da fehlt mir manchmal dann auch das Verständnis. Warum macht er das denn nicht? Das habe ich jetzt gerade ja. auch am Wochenende. Äh, da, da werden die Spieler dann auch als eher gerissen äh, gelobt und ähm, da wird nicht eben herausgestellt, dass es eigentlich eine extreme Unsportlichkeit ist. Und wenn die dann aber auch nicht in dem Maße sanktioniert wird, wie sie finde ich, sanktioniert ja. werden sollte, mit einer gelben Karte zum Beispiel. Ähm, auch wenn es aufreizend frech war, ähm, mhm. ich glaube, das war jetzt am Wochenende bei Leipzig gegen Leverkusen, da gab es äh, Leverkusener Spieler, der der mhm. eben da sich sehr, sehr nah an den äh, ausführenden Freistoß herangestellt hat. Da fehlt mir mhm. dann das Verständnis, warum nicht da noch mehr ähm, auch drauf mhm. dann auf dem Platz reagiert wird, weil der Schiedsrichter sieht es ja, sagt dem Spieler, ja. geh jetzt mal hier 5,90 Meter äh, 90 zur Seite und er ja. macht es immer noch nicht.
3: Das würde ich aber nicht verallgemeinern. Also, das heißt, du kannst es nicht verstehen, warum da, das ist so eine Verallgemeinerung im Sinne von, das machen alle so, das hm. machen alle falsch. Ja. Hm. Und das, würde ich, das das, in, dieses, das nee, in dieser
2: speziellen Situation habe ich das, das,
3: in, der, in der Situation macht ein Schiedsrichter einen Fehler, ist nicht so konsequent, das muss man besprechen, das muss man angehen. Ähm, ein Spieler, der im Training 50 Mal den Pass in einer Spielformation zu spielen hat, spielt in, im Spiel nicht. Ja. Da wird der Trainer mit dem Spieler nach dem Spiel reden und sagen, du pass auf, das hat man nicht gefallen. Mhm. Das ist der Job, an der Entwicklung der Menschen, an der Entwicklung der Einheitlichkeit ähm, zu arbeiten. ja mhm. Und das würde ich gar nicht verallgemeinern, dass es so ein, ein völlig normales Thema ist, dass wir das immer falsch machen oder immer vernachlässigen. nee das
2: wird dem nicht gerecht. Ich finde es toll, wie du für die Schiedsrichterei äh, in all den Jahren äh, so glühst. Das, ähm, das finde ich, find ja, ich weil, weil, fantastisch, also, dir zuzuhören. Weil, ja, weil das, das das diese, einfach, diese Energie, ja. auch, auch die, so, ein, so ein Fürsprecher für diese, diese Gilde an, an Menschen zu sein, ähm, das, ja, das tut das, gut, das finde ich richtig gut. Das macht Mut.
3: Ja, Martin, da bin ich aber gar nicht der Fürsprecher der, 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 der Gilde Schiedsrichter, sondern ich sehe mich viel vielmehr als Lass es mich als Advokat des Fußballs benennen, ja, weil es mich so ankäst, dass ich sage, wir arbeiten alle gegen das Produkt Fußball. Wir sind so defizitär in unseren Gedankenansätzen, wir suchen nur noch unsere Vorteile, anstatt wir einfach im Grunde genommen sagen, Fußball soll doch verbindend sein. Fußball soll doch gemeinsam Spaß machen. Na klar ist es ein Wettbewerb. Na klar ist es ein Wettkampf. Aber am Ende des Tages versauen wir uns den Fußball selber.
2: Ähm, Im Vorfeld habe ich dich ähm, gefragt, ob ich mit dir über eine gewisse Personal sprechen kann. Und ähm, das mache ich jetzt einfach mal. Ähm, Manuel Gräfe sagte in einem Tweet, dass, das deutsche Schiedsrichterwesen die äh, dass dem deutschen Schiedsrichterwesen die Qualität fehlt und ähm, dass man dachte, dass der VAR die Qualitätsunterschiede unter den deutschen Schiedsrichtern nivelliert. Aber das Gegenteil sei eingetreten, wer gut und wer schlecht pfeift. Zuerst ähm, zu der Behauptung. Wie stehst du zu dieser Aussage?
3: Also es gibt in jedem Business und auch im Sport und auch im Schiedsrichterbereich sicherlich Qualitätsunterschiede. Punkt. Ja, Punkt. Dass der VR diese ausgleicht, kann er gar nicht, weil, und das weiß der Manuel Gräfe auch, sehr viel im Graubereich ist und zwar mehrheitlich mehr als die Hälfte der Geschehnisse auf einem Platz sind einfach in einem Graubereich, wo es am Ende des Tages ein weit vielleicht mit Glück zu tun hat, die richtige Entscheidung aus der richtigen Position heraus zu treffen. Und deshalb würde ich jetzt nicht sagen, der Fahrer ist jetzt da dafür verantwortlich ähm, und, und sollte die Qualität nivellieren. Er soll gravierende, schwarz-weiß Fehlentscheidungen korrigieren, aber eine Qualität nivellieren, nein. Würde ich sagen, dem, der These kann ich so nicht zustimmen.
2: Okay. Gräfe ist ja auch ähm, ähm, der gegen, gegen sein altersbedingtes Ende als Schiedsrichter seinerzeit auch klagte. Ähm, ich finde, der tritt in der letzten Zeit immer mehr wie der enttäuschte, von seiner großen Liebe verlassene Miesepeter auf, der jede sich bietende Gelegenheit irgendwo nutzt, um gegen das deutsche Schiedsrichterwesen zu poltern. Wie ist denn deine Meinung dazu?
3: Also, ich erstmal. Ähm habe ich Manuel Gräfe sehr geschätzt für das, was er als Schiedsritter geleistet hat. Er hat einen großen Beitrag da auch geleistet für die Schiedsrichterei. Und jeder muss am Ende des Tages selber ausmachen, wie er die, wie er zur Schiedsrichterei steht, auch nach seiner aktiven Karriere. Und ähm, wie er selber, also, jeder Einzelne, wie er selber groß geworden ist und vielleicht aus der Schiedsritterei ein Stück weit auch Profit geschlagen hat. Profit jetzt nicht im, im monetären Sinne, sondern einfach, was er an Erfahrungen machen durfte, was er an ähm, wertvollen Schätzen dann auch einsammeln durfte und ähm, wie ihn das vielleicht auch geformt hat, jeden Einzelnen und weitergebracht hat. Und da sage ich, ich weiß nicht wieso, weshalb, warum, aber irgendwie scheint bei Manuel Gräfe das etwas hinterlassen zu haben, wo, wovon er oder wo er dann im Groll geschieden ist. Ich weiß es nicht, ob es alleinig dieses Thema Altersgrenze war oder nicht. Ähm, ja, äh, ich finde, er tut dem Schiedsrichterwesen keinen Bärendienst. Äh, wenn er da nach all diesen Jahren, wo er Gutes geleistet hat, in der Schiedsritterei so dann Nachtritt und so ausscheidet, ähm, finde ich persönlich nicht den richtigen Weg, das so zu begehen. Aber nochmal, äh, er hat diesen Weg gewählt ja, und dann werde ich ihm und würde ihm das auch jederzeit sagen auf der Tribüne, wenn man sich begegnet oder in einem Stadion oder auch sonst wo, wenn man, wenn man sich da begegnet. Ja, ich finde seinen den Weg, den er persönlich jetzt da an mancher Stelle einschlägt, ähm, absolut nicht nachvollziehbar und absolut falsch. Ja, ähm, man kann Kritik üben, man kann auch Kritik üben gegen Schiedsrichter und gegen Schiedsrichterverantwortliche und das System als solches, ähm, das über einen öffentlichen Rahmen zu tun würde ich mal bezweifeln, dass das das richtige Medium ist.
2: Hat er mit seinem Auftreten nachhaltig verwirkt, irgendwie und irgendwann wieder für das deutsche Schiedsrichterwesen nützlich sein zu können? Oder anders gefragt, ähm, ist vielleicht eine Tür für ihn als, als Fachmann, der er ja auch ist, er ist ja auch äh, als, als, als Schiedsrichter extrem anerkannt gewesen, ähm, ist die Tür ein Spaltwelt immer noch offen für ihn, dass er für den Deutschen Fußballbund nützlich, ja, wie ich es gesagt habe, nützlich sein kann?
3: Ja, ähm, das weiß ich nicht. Das, ich glaube, das sind ja danach zum Teil noch laufende Verfahren. Ähm, wie die jetzt da ausgehen, keine Ahnung. Ich bin nicht jetzt am Entscheidungshebel und was die Zukunft bringt, weiß ich auch nicht. Ja. Ähm, grundsätzlich kann man mal gut über alles reden und äh, über diskutieren und ob es dann tatsächlich einen äh, einen einen sinnvollen ähm, Punkt gäbe, in dem man dann auch wirklich sagt, ja genau und zu dem Thema würde jetzt ein Manuel Gräfe eine 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 wertsteigende Maßnahme oder wertsteigenden Beitrag ähm, dem Schiedsrichterwesen, dem deutschen Schiedsrichterwesen hinzubringen bringen können, weiß ich gar nicht, ja müsste sich zeigen. Hm. So, Ihr Licht und das weiß er auch würde das, das leidet natürlich immer die Akzeptanz darunter ähm, wenn man dann zuerst Kritik übt massiv Kritik übt und am Ende des Tages versucht dann wieder dort Fuß zu fassen aber das weiß er selber ich glaube das ist er sich durchaus bewusst und ich weiß auch nicht ob er das tatsächlich wollen würde
2: im Grunde habt ihr auch alle eure Telefonnummern, wette ich. Äh, also man könnte auch, ähm, wenn, wenn da Interesse aneinander ist, kurz auf den Knopf drücken mhm. und miteinander sprechen. Jederzeit. Ähm, ein Thema, was mir persönlich noch sehr wichtig ist. Ich vermisse eine Schiedsrichterin in der ersten Liga und ich kann mir nicht vorstellen, dass die beste deutsche Schiedsrichterin, die es im Moment gibt, so einen Moks pfeift und nicht die Autorität hat, um nicht in die äh, Fußstapfen einer äh, Bibiana steinhaus irgendwann hineintreten zu können. Wie siehst du das und äh, welches sind deiner Meinung nach die größten deutschen Talente, beziehungsweise wen siehst du auf dem Weg bereits schon in die höchste deutsche Spielklasse?
3: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Jetzt ist mir das, ehrlicherweise ähm, bin ich jetzt nicht der Kinder der Szene in Braunfußball, äh, selbst wenn ich tatsächlich eine, eine äh, Schiedsrichterin der frauen -Bundesliga als Coach habe äh, und mich mit der ganz intensiv beschäftige äh, auf, auf der fachlichen Ebene kriege ich natürlich jetzt auch durch das mit, dass ich da natürlich jetzt auch in der dritten Liga äh, dann später meine Verantwortung habe, zu sagen, okay, naja, da, da gibt es auch sehr talentierte Frauen, habe sie aber ehrlich auch noch nie Pfeifen sehen. Ähm, ist so ein Thema, wo ich natürlich nachholen werde und, und wo ich es auch angehen werde, weil ich gleichermaßen, aber das betrifft jetzt nicht nur Frauen, sondern grundsätzlich alle sehe, und der Wettbewerb ist für alle gleich, der Wettbewerb ist für alle offen, und wenn sich dem jemand stellt, also nur in der Tatsache, dass jemand bereit ist, ähm, dementsprechend zu investieren, ähm, die Extrameile zu gehen, wie jeder andere auch, ja, dann highly welcome, wenn man sich diesem Wettbewerb stellt und wenn man dann diese, oder diese Anforderungen dann auch erfüllt und sich empfiehlt, wie jeder andere auch, wie jeder andere Schiedsrichter, ähm, dann darf es gerne, nicht nur eine. Nachfolgerin von Bibiana Steinhaus in der Zweiten Liga oder Bundesliga geben. Die Tür ist mal grundsätzlich für jeden und jede offen.
2: Hm. Also, also dahinter steckt natürlich auch so ein bisschen äh, mein Eindruck, dass ähm, es noch transparenter sein könnte, wie ähm, wie was was so die 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 also wie, wie schafft es ein ein Schiedsrichter von der zweiten in die Bundesliga oder von der dritten in die zweite Liga ähm, hm. und ähm, ja ich jedes Jahr wenn ich das Kickerheft dann aufschlage bin ich dann immer wieder erstaunt wie wenig äh, ähm, Frauen dabei sind und ja. ähm, ist vielleicht auch im Interesse des Deutschen Fußballbundes allgemein ähm, noch mehr Frauen zu involvieren, weil äh, ich merke das im, im, in meinem Arbeitsalltag, dass die, äh, äh, ja, die Expertise von Frauen äh, aus einer ganz anderen Richtung äh, kommt als, als, mhm. als Männer, die ein ganz anderes Geltungsbedürfnis beispielsweise oft haben.
3: Ja, also die Schiedsrichterei verschließt sich da in keiner Weise vor äh, talentierten Frauen, genauso wie wenig sie sich verschließt vor talentierten Männern. Äh, es, es liegt halt einfach dann auch ein Stück weit am Angebot. Ja? Das heißt, es hat natürlich auch bei den Frauen, oder doch bei den Frauenschiedsrichterinnen, ähm, jetzt, ich weiß nicht, ob das im doppelten Nutzen überhaupt gültig ist als Formulierung, aber bei diesen Schiedsrichterinnen äh, natürlich auch einen, einen, einen Rückgang gegeben. Ja? Ähm, es gab einen Hype, es gab einen Rückgang, genauso wie bei den Männern. Und am Ende des Tages muss ich halt jede... Frau auch diesen Wettbewerb stellen aus den Landesverbänden, aus den Regionalverbänden, um dann in die Spitzenposition Triff Liga, zweite Liga, Bundesliga zu kommen. Und ich behaupte mal, die Beobachter und Coaches, die dort fungieren im Herrenbereich, die können sehr wohl und gut und klar Leistungen einschätzen, egal ob jetzt Männlein oder Weiblein. Und am Ende des Tages muss man halt auch so ehrlich sein, diese Leistung der, der Frauen bisher hat so nicht ausgereicht, dass man sagen könnte, naja, das ist jetzt eine zweite Bibiana Steinhaus, wobei ich immer vorsichtig bin mit, das ist eine zweite, der dritte oder sonst was Bibiana Steinhaus. Das sind alles eigene Persönlichkeiten, die da entstehen und sich entwickeln. Das zeigt zum einen, was Bibiana Steinhaus bereit war, zu investieren und was sie geleistet hat im, im Schiedsritterwesen, und beim im sportlichen und im persönlichen Bereich ja das ist dadurch natürlich um einiges höher nochmal anzurechnen und das andere ist dass man einfach sagt na naja, das ist halt nicht so einfach in einem Schiedsritterbereich, in dem spitzen herzugehen und zu sagen ja äh, da muss es doch da muss es doch vielleicht eine Quote geben ja also ich erlebe das ja selber und man sagt jetzt müssen wir mal wieder mehr den Fokus ein Stück weit in, in ähm, Führenden Positionen in der Industrie muss man gucken, dass, äh, dass wir da eine Quote erfüllen. Hm. Ich glaube, mit dem mit der Quotendiskussion tust du, und ich habe mich auch mal mit vielen Führungstalenten, gerade im weiblichen Bereich, mal auseinandergesetzt und unterhalten und sage, ja, hm. äh, was macht denn mit euch diese
2: Diskussion um die Quote? Echt? Aber das Thema Quote hast du jetzt aufgemacht, das möchte ich. Ja, das äh, habe ich, ja, ja, hab ich auch gemacht. Weil, weil also für mal, mich für aber, ist auch so m, 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 ja. sehr, sehr, sehr aber, wichtig, aber, was, was, was könnte.
3: Lass mich das mal fertig machen, bevor ich deinen Podcast sprenge also, Das mache ich schon selber. Ja, ähm, nein, im Sinne von, die fühlen sich da auch nicht wohl. Ja? Und genauso wenig würden sich Quotenfrauen im Schiedsrichterbereich und im Fußballbereich wohlfühlen. Sondern es geht einfach faktisch so blöd, klingt nackt dann um die Leistung. Und die musst du erbringen auf den Spielen. So, jetzt sind wir bei dem anderen Thema, das hast du auch aufgebracht. So ein Stück weit Transparenz, wie kann man den auf- und absteigen? Ja, das ist natürlich bei Fußballmannschaften transparenter. Da steht eine Tabelle, da mhm. stehen die erzielten Tore, die gefangenen Tore, da stehen die Punkte und dann gibt es eine Tabelle daraus. Das ist halt bei nicht messbaren Größen bei einer Schiedsritterleistung ist es halt umso schwieriger. Mhm. Dann ist, selbst wenn es eine Note gibt, eine, eine Bewertungsnote, ist, kann das nur ein Anhaltspunkt sein. Wenn, dann ist es noch die, ein Stück weit die persönliche Entwicklungsmöglichkeit oder die Perspektive, ähm, die strategische Kaderplanung, ja. Ähm, und am Ende des Tages müssen dann auch und das muss man den Menschen halt auch vertrauen. Müssen Menschen darüber entscheiden, wen erachten sie als fähig, in dieser Liga zu bestehen hm. und vielleicht auch international noch Perspektiven zu haben oder einfach einen, eine stabile Kaderleistung am Ende der Saison mit gewährleisten? Und äh, dass das der eine schreibt nach Transparenz im Sinne von, da muss es ein klares Ranking geben, aber das kann es allein nicht sein. Ja, da gibt es. Ähm, Bewertungskriterien, die halt nicht an nicht messbaren Größen dann festgemacht werden. Hm. Da wird es schwierig. Aber das ist jetzt nichts, das ist jetzt nichts ureigenes äh, Schwieriges in der Schiedsritterei geht. Ähm, geh einfach mal davon aus, da bewerben sich drei Menschen um eine nächst höhere Führungsposition. Die bringen alle die gleiche Vita mit, die bringen, sind alle gleich alt, die haben den gleichen Familienstand, die haben die gleiche Anzahl von Kindern, die wohnen im gleichen Ort, ähm, einer wird es oder eine. Hm. Wieso? Weshalb? Warum? Ja, Weil die drei ähm, in den Augen derer, die sie beäugen an diesem Tag, in diesen 45 Minuten, zu der Meinung gekommen sind, dass es genau die eine Person sein wird und das Vertrauen genießen soll. Und, und das ist halt auch in der Schiedsrichterei. Schwierig wird es nur, wenn du in der Öffentlichkeit ein Stück weit siehst, also... Da, da ist vielleicht null Akzeptanz, das geht gar nicht. ja Oder ähm, du, du vermittelst den Eindruck, also aus der Bundesliga kann man eigentlich nicht absteigen. Da kann man nur raussterben. Ja. <lacht> Über, Überzeichnet so ein bisschen. Ja. Da, da, das kann das kann ich mir nicht vorstellen, dass, ähm, dass es in der zweiten Liga immer nur nicht bundesliga taugliche Schiedsrichter gäbe, hm. die nicht auch mal die Chance verdient hätten. Und in jeder anderen Liga halt auch also, ja.
2: Ähm, eine andere und ähm, letzte Frage ähm, ist auch, was, was kann äh, die deutsche Schiedsrichterei tun, um tatsächlich auch noch mehr Diversität zu fördern aus, dem, äh, aus den unteren Bereichen nach oben? Also, ähm, wie kann man tatsächlich auch Leute ähm, auf die Profi-Schiedsrichterei vorbereiten ähm, und damit auch Leute aus, aus allen möglichen sozialen Bereichen, die aber Schiedsrichter sind ähm, und, und durchaus Ambitionen haben, ähm, noch, noch mehr fördern, um tatsächlich ähm, auch die Schiedsrichterei, die Profi-Schiedsrichterei etwas diverser zu gestalten. Weil, wie, wie ich es ja schon sagte, wenn ich das Kicker-Sonderheft okay. auf, aufschlage ähm, okay. und dieses große Mannschaftsfoto sehe, ich sehe da nur weiße Männer.
3: Ha! Würde ich ja jetzt fast mal behaupten, du liegst daneben und du hast nicht richtig nachgeschaut.
2: Vielleicht ist einer dabei? Sag es mir.
3: <lacht> es, es, müsste, es ist auf jeden Fall einer dabei. Ja. Aber dann gibt es auch, auch Menschen... Die sind unterschiedlich, vielleicht auch unterschiedlicher Nationalitäten oder Herkunftsländer. Ja, ja,
2: ich sag ja auch, wei wei weißt du, ne? Also nicht, nicht, ja. nicht äh... Nein, nein, nein ich, bin,
3: ich bin nicht nur bei Weiß, ja. also, <lacht> also,
2: also lass mich mal schauen. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob du es sehen kannst. Äh, Kika Sonnenheft, hier ist ein, ist ein, ist ein Foto. Also für, für alle, die, die äh, mitgucken wollen, auf Seite 232 im aktuellen Kika-Sonnenheft, ich, ich sehe da nur weiße Du sprichst von Kader der Ersten und zweiten ja, Liga. Ja, ja, genau, genau, genau. genau. Ja, ja,
3: ich, ich umfasse, weil es ist ja das Aufgabengebiet, die dritte Liga noch dazu.
2: Ja, okay, meinetwegen. Da, <lacht> ich, ich weiß, <lacht> es, gab, es gab ja auch dieses Jahr den ersten ähm, schwarzen Schiedsrichter, der aber auch nur wegen einer Verletzung ein Zweitligaspiel gepfiffen hat. Ähm, fand, fand, ich auch, fand ich auch toll. Ähm, aber klar, warum ja,
3: Aber das ist, ich, ich würde das gar nicht so zum Thema machen. Das muss für uns völlig normal sein. In der heutigen Gesellschaft. Ähm, Würde ich da gar kein Bohai drüber machen, sondern für, für mich ist es völlig egal, welche Religiosität, welche Hautfarbe, äh, Religi welche. welche äh, das ist in, also,
2: ich finde, das ist aber tatsächlich ähm, auch ähm, schon, schon äh, doch relativ wichtig. Also, weil, weil der, der, der kleine Junge, der schwarze afrikanische Eltern hat und sieht, ja. ey, da ist auch einer, der hat dieselbe Hautfarbe wie ich, der pfeift Bundesliga Bundesligaspiel. Ich will auch ja. Schiedsrichter werden. So. Ja, ja. Ähm, also, seitdem Aha. Lewis Hamilton Formel 1 fährt, hast du auch ganz andere Leute, die auf einmal. Bock haben, Auto ja. zu fahren.
3: Ja, aber der Lewis Hamilton ist nicht aufgrund seiner Hautfarbe zum Formel 1-Starfahrer geworden, sondern einfach, weil er es kann, ja, weil er die Leistung erbringt und Auf weil, er jeden ist, Fall. weil er bereit ist, Dinge zu tun und zu machen. Hm. Und ich glaube, da müssen wir einfach hin. Äh, Im Grunde genommen muss jeder wissen, um was es geht und was von ihm erwartet wird und einfach bereit sein, das auch zu investieren. Hm. Das, ist jetzt, das ist kein Ponyhof. Die, 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 der Leistungsbericht des Fußballs und der Schiedsrichter und da wirst du auch nicht reingehätschelt und getätschelt und auf Wade gepackt, sondern das ist ein knallhartes Business. Mhm. Und wer sich dessen klar ist und sich dessen bewusst ist und auch weiß, was er dann investieren muss und will vor allen Dingen, was er bereit ist zu geben, nicht zu nehmen, sondern zu geben, dem stehen sämtliche Türen offen. Ja, und ich glaube, das muss am Ende des Tages, so, so habe ich es immer gehalten, das muss das Credo sein, ja, ich muss mich zuerst mal, ich muss mich anbieten ich muss mich anbieten mit Leistung ich muss mich anbieten mit, mit Willen und zeigen, ich will da dazuzugehören, ja, ich habe da immer so ein, ein, ein Bild im Kopf ähm, ähm, das ist von der das ist von der also das kann ich dir den Teams mal zeigen ähm, dann kannst du es abfotografieren in deinem Podcast. Ich finde das Bild ja genial. Ich packe
2: das, pack das dann in, in die Instagram-Story. Ja, wer befürchtet. das sehen will, der, 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 der kriegt das. Ich ähm, befürchte ja. Ich befürchte ja. befürcht. Also ich zeige dir jetzt gleich mal das Bild. Bist du eigentlich in Social Media, ähm, Instagram sowas, oder ist das ähm, vollkommen aus deiner Welt raus?
3: Äh, Insta habe ich nicht. Ich bin tatsächlich in Facebook, aber da jetzt auch nicht wirklich aktiv, sondern einfach so, ja pff, alles gut. Bin ab und zu mal da drin. So, jetzt teile ich, ich.
2: teile mal kurz. Ja. So. Oh. So. Okay. So. Also das ist
3: einfach. Da steht ein Junge vor einem Schaufenster und da ist ein Mercedes AMG ausgestellt. Und der sagt sich, boah, geile Karre, die will ich mal haben. Stellt dir dieses Bild vor, da steht ein junger Kerl vor einem Stadion, sieht vielleicht da oben nicht den Stern, sondern sieht vielleicht da oben die DB Schiri GmbH oder irgendeinen Schiedsrichter und sagt, geil, in so einem Stadion, da will ich mal sein, da will ich mal pfeifen. Und diese, diese Haltung, das ist etwas, wo ich sage, das wäre doch cool, wenn man das, hm. wenn man das so reinbringt, okay. dieses, aber, 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 dieses Hardflut und sagt, da ist mir völlig egal, wer das ist, ja. der diese Haltung mitbringt, der die da hm. ist.
2: Aber jetzt ersetzt, ersetzt mal den Mercedes durch, durch eine Schiedsrichterin und äh, mach aus dem Jungen ein kleines Mädchen ähm, und dann hast du nochmal okay. eine ganz, ganz andere starke Aussage in dem Bild. Also ich finde auch das, auch,
3: auch, das, auch das, Also, aber nochmal, nur mhm. um zu sagen ich erfülle und jetzt jetzt gehe ich daher und sage ja ja welche wie divers stelle ich mich auf nur damit ich divers aus, aus aufgestellt bin um verschiedene gruppen anzusprechen hm. oder würde ich es doch nach dem leistungsprinzip sehen weil sonst diskutiere ich wieder die quote ja. und sage hey wir sind mal grundsätzlich für alle offen das ist mal ja. grundsätzlich und ist und leider nennt leider Gott sei Dank existiert das Leistungsprinzip an der Stelle.
2: Niemand, ich glaube, niemand möchte eine ähm, ne, ne, ne falsche Entscheidung, die am Ende zu Aufstieg, Abstieg oder irgendwas führt, ja. äh, nur weil ähm, ein, 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 eine Frau oder jemand aus einem anderen Land äh, von der Herkunft im ja. äh, Bundesligaspiel pfeifen kann. Das ist, das ist vollkommen klar. Ja. Aber ich glaube, du hast auch verstanden, was so, so mein Approach ist. Ähm, ähm, ja, was, also was ich so?
3: habe hab das verstanden, nur ja. Weißt, Im Sinne von, äh, also ich kann das nachvollziehen, nur wenn du halt, wenn sich niemand anbietet auf der Tanzfläche, wenn sich niemand anbietet im Scheinwerferlicht und ist dann nicht in der Lage, an, an, an Nachfol eine Nachfolgerin zu bringen oder genau dieses zu bedienen, ja, dann sage ich, naja, Geht jetzt unser Auftrag so weit, dass wir ein Recruiting durchführen müssen, um genau dieses mhm. zu haben? Also ist das jetzt, dann wäre das unser Auftrag im Sinne von, wie divers sollen wir und können wir uns aufstellen?
2: Mhm. Also weil auf jeden Fall glaube ich, dass die Schiedsrichterei ähm, auch gut grundsätzlich daran tut, wieder mehr Leute dazu zu animieren, zu sagen, hey, absolut. hier, hier gibt es einen ein Sport, der, ja. der braucht absolut. Leute, weil, weil bin ich bei dir. die, die äh, Spiele pfeifen, weil ah, ja, es ist für die für die charakterliche Entwicklung toll. Bin ich bei dir. Ja.
3: Bin ich absolut bei dir. Hat das Jahr des Schiedsrichters auch gebracht. Wir haben 5% mehr Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter gewonnen.
2: Wir haben du kannst dich übrigens wieder größer machen, ich habe das Bild jetzt gesehen.
3: Wir haben allerdings auch ganz viele Zwischenfälle gehabt, die so mit Fußball nichts zu tun haben im Amateurbereich. Ja, du mhm. hast es vorher mal eingangs gesagt, mit Gewalt gegen Schiedsrichter, wo ich dann denke, was ist denn da? Was, was läuft denn da schief? Und da ist es egal, ob du einen schwarzen Schiedsrichter, eine Schiedsrichterin oder sonst irgendwas in der Bundesliga hast, mhm. das passiert im Amateursportteil trotzdem. Mhm. Ja, Und das sehen die jungen Mädels und Jungs auch und sagen, ich weiß nicht, ob ich das mir antun möchte. Mhm. Ja, Bevor die darüber nachdenken und sagen, oh, ich will mal so werden wie eine Bjarna Steinhaus oder Felix Brüch oder Denise und oder sowas. Ja, und sag hey, ist mir alles völlig egal, das passiert mir nicht und ich bin das da. Ja. Mhm. Die sehen das andere, die, die nehmen das über die Social Media Kanäle, ähm, wo du früher gesagt hast, als es die nicht gab, das hat keinen interessiert, ob in China ein Sack Reisung gefallen umgefallen ist. Mhm. Heute weißt du das äh, eine Sekunde später, ob in China ein Sack umgefallen ist. Und das kriegen die alles mit, das verkonsumieren die. Mhm.
2: Ja. Der, der offizielle Blog ist hiermit beendet. Ich habe jetzt noch, ähm, zum, zum Rausschmeißen habe ich noch fünf Sätze, teils polemisch, teils, teils nicht polemisch, die du bitte kurz äh, vervollständigen möchtest. Mhm. Bist du bereit? Ja, leg los. Nummer eins, ab der nächsten Saison wird das deutsche Schiedsrichterwesen besser, weil
3: wir guten Sommerregeln haben werden. Mit, mit Klarheit für die Schiedsrichter.
2: Am meisten werde ich den aktuellen Schiri-Boss, nenne ich jetzt mal, Lutz Michael Fröhlich in seinem Amt vermissen, weil...
3: Er eine sehr ausgleichende
2: Persönlichkeit ist. Ich bin der richtige Nachfolger, also nicht ich, Martin Tetzlaff, sondern du bist, du bist der hm. richtige Nachfolger, weil...
3: weil ich das Vertrauen geschenkt bekommen habe und mit dem Vertrauen ähm, sehr ernsthaft, respektvoll und demütig auch
2: umgehe. Von meinem alten Beruf bei Daimler werde ich am meisten vermissen.
3: Meine Kolleginnen, meine Kollegen, die mir auch immer geholfen haben, schwierige Szene, schwierige, schwierige Zeiten zu überstehen, äh, gemeinsam an, an, ähm, an fantastischen Produkten zu arbeiten äh, und einfach, weil wir irgendwie immer irgendwo äh, zu jeder Zeit ein verrückter Haufen waren, der immer an einen gemeinsamen Strang gezogen hat.
2: Und die, der letzte Punkt. Ich freue mich auf,
3: Neue Herausforderungen, neue Aufgaben und ehrlicherweise auch mal einen entspannten Talk mit wem auch immer bei einem gemütlichen Glas Wein, wo es vielleicht nicht nur um Fußball geht und um Schiedsrichter.
2: Also damit, damit ähm, lade ich dich jetzt ein, wenn du das nächste Mal in Berlin bist, dann gehen wir ein, äh, ein, ein Glas Wein trinken, weil ich meine so als jemand, der an der Quelle sitzt, nicht wahr? <lacht> ähm, und vielleicht würde ich dein neues Amt ja auch äh, jetzt demnächst mal wieder nach Berlin bringen. Dann sag mir bitte Bescheid. Ähm, oh. Ja, Mensch, lieber Knut, also ich danke dir ähm, für das wieder mal sehr, sehr offene und ähm, ja, tiefgehende Gespräch und in deiner neuen Aufgabe wünsche ich dir von Herzen viel, viel, viel Erfolg. Vielen Dank, Martin. Ja,
3: es war A, sehr angenehm, B, sehr herausfordernd ab und an. Und ähm, ich war es gewohnt, ich bin es ja gewohnt, dass du Gute Fragen stellen kannst <lacht> und dich sehr gut mit der Materie auseinandersetzt. Also vielen Dank auch dafür.
2: Sehr gerne. Und ähm, für alle Leute, die Knut Kircher vielleicht mal in den Podcast holen wollen, <lacht> die es gehört haben, <lacht> ähm, ja, schreibt mich an, ich gebe eure Nummer weiter und dann ähm, schauen wir mal, ob Knut den Daumen senkt oder hebt. <lacht> ja. genau. alles, alles Gute, lieber Knut und liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ähm, danke, dass ihr so lange zugehört habt und ja, wie am Anfang die Stimme schon gesagt habt, ja, ähm, bewertet uns bitte bei Spotify mit 5 äh, Sternen oder bei Apple Podcast fünf Sterne und vielleicht ein netter Text, hilft bei den Algorithmen sehr und ähm, sorgt dafür, dass noch viel mehr Leute die spannenden Gespräche von Plattsport in Zukunft hören werden. So, lieber Knut, ich danke dir und äh, wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, gute Nacht, einen guten Morgen, wann auch immer ihr uns hört. Und wir hören uns dann hoffentlich bald wieder. Macht's gut. Ciao.
1: Plattsport. Der Sport Podcast.
0: Platzsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler. Weil wir Sport lieben. Auf meinsportpodcast.de Wie
2: baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pfff gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch.